0: Pessoal, bem-vindos. Esse é o nosso primeiro episódio do nosso novíssimo podcast Decodificados. E a gente está numa super estreia. Espero que dê tudo certo. Se der tudo certo, vai para o ar. Se não der certo, também vai para o ar, porque a ideia é essa. E a gente está aqui super bem acompanhado. Na verdade, a gente vai começar o episódio já com uma, a dupla de irmãos aí de Santo André, né, essa dupla de ah, irmãos. pronto. Não sei se vou, eu já vou até começar adiantando que a gente tá aqui com a Priscila Silveira e já te adiantando, Pri, a gente sempre faz o podcast com essa dupla de irmãos Rodrigo e Rui uhum. e eu descobri que eles são irmãos por acaso, depois eu até posso contar essa história e a gente está iniciando esse podcast, eu sou a Daniela Pacheco e a gente trouxe aqui a nossa colega Priscila Silveira Rodrigo, Rui, por favor, se apresentem também.
1: Olá, olá a todos. Deixa eu já deixar claro aqui que é um enorme prazer mais essa iniciativa, nós, os inquietos do rolê, né? <risos> é, criando um novo podcast e com uma super estreia, né? como a Dani já adiantou, nós vamos bater um papo hoje aqui, com a Priscila Silveira, já deixo claro de antemão que não sou irmão do Rodrigo. É, se, fosse, se eu descobrir que eu sou irmão do Rodrigo, estou bem, porque colateral tem direito à sucessão e o Rodrigo é um grande investidor. Então, eu fico feliz. Né? Vamos, vamos, vamos deixar fluir o negócio aí. Fala aí, Rodrigo.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Espero que tudo dê certo, assim como, como a Dani disse, mas já de cara, é, Dani, você é fake news, como diria o ex-presidente Donald Trump, é, mas eu acho que a gente não tinha que contar a história aqui, não, tem que deixar para quem quiser ouvir o nosso outro podcast lá, o Squad.
0: Ou as pessoas é... tentarem descobrir, né, tentar ir atrás, mas quem sabe provar, tem que
2: provar. É, maratona... Eu tenho certeza
0: que sim, eu posso provar.
2: Quem quiser pode maratonar o, o outro podcast lá que vai descobrir de onde veio essa, essa fake news, essa desinformação, mas é, assim como a Dani e o Rui, a gente é do Laboratório é, de Inovação da Faculdade de São Bernardo do Campo, mas a gente está aqui para fazer esse podcast com é, uma, uma perspectiva um pouco diferente do que a gente aborda no, no Lab Squad, que seria algo mais voltado para o Direito Digital, e aqui a gente vai falar de um pouco de tudo. É, como eu já disse, adianto, meu nome é Rodrigo Gugliara, eu sou especialista em Direito Digital, e eu costumo me definir como apaixonado por esporte, finanças, não tão rico como o Rui disse, é, Direito e Tecnologia, e não necessariamente nessa ordem.
0: Bom, e, então, começando isso, a gente... Eu até já anunciei a nossa convidada especial dessa estreia, desse nosso primeiro episódio. A gente está com a nossa colega aqui, Priscila Silveira, que gentilmente é. topou ser nossa cobaia. E, Pri, como que você se define, então, Priscila Silveira no rolê, já para se apresentar para quem estiver nos ouvindo? Ô, oh, no rolê é bom, hein?
3: Então, inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade de estrear com vocês, né? Esse episódio aí diferente. Então, eu sou Priscila Silveira, agradecendo o querido amigo Ricopola Júnior, é, colega querido, brilhante advogado, brilhante professor, agradecendo e fazendo a extensão do agradecimento a você, Dani, e ao Rodrigo por essa oportunidade aí diferente, eu nunca havia participado de nenhum podcast, né? Eu faço de tudo, eu me defino uma advogada, <risos> faço de tudo, deixa eu explicar, né?
0: <risos>
3: Ficou meio estranho, faço
0: de tudo, né?
3: Eu sou advogada há quase 19 anos, eu milito na área criminal, uma área curiosa aí para muitos, né, sou doutorando em Direito, processual penal pela PUC de São Paulo, dou aula, ministro aulas aí há um tempo também, sou professora da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, contratada, né, por mais um período aí, uh, passei recentemente no concurso, sou mãe, escrevo, e o pessoal me define como youtuber também. Mas isso é mentira. Instagramer, né? Porque eu gosto... Não é, não. Eu gosto... <risos> quase sou, né? Eu gosto dessas... É, eu gosto dessas coisas diferentes mesmo. E, e muitos me julgam por eu fazer essas coisas diferentes. Mas a gente tá crescendo aí, né? Enfim, eu não ligo para isso. E do rolê eu sou aqui. Participo de tudo. Essa me define.
0: <risos> Olha, não sendo coach... Tá bom. Então, o importante coach... é não ser coach.
3: Então, coach eu ainda não sei. Ainda não sei se sou. Ainda não me atrevi, né? Mas de pode resto ser a gente
0: vai... okay. pode ser speakers agora, pode ser o que for, só não pode ser coach. Coach, coach é difícil, né? É. Coach
3: não dá, mas de resto é isso. Vamos, vamos em frente, né?
1: Priscila Silveira, vou começar com Fogo no Parquinho? Vamos. É, vou te fazer uma pergunta aqui que eu sempre pensei, o que é pior, o código penal, o código de processo penal ou a LEP?
3: Tem que esperar três segundos, né? A pessoa já quer respirar. Olha, não é que é pior, é que a lei de execução penal, ela é muito bonita, ela é floreada, no papel ela funciona, né? Quando a gente lê lá que o reeducando ele só perde a liberdade e mexe no bolso do sujeito, até explicar isso para a sociedade, enfim, é, entre o que está descrito no papel e conseguir cumprir para o reeducando o que a legislação pregou, aí tem um pouco, né, tem um lapso, aí tem uma, uma abertura muito grande. Então, dentre os três, penso que a lei de execução penal ela está um pouco mais distante no seu cumprimento, porque a gente não tem como... Uh, colocar e executar o que ela determina né, dentro dos direitos e garantias aí, é, que o Estado escolhe dar para aquele que viola um bem jurídico tutelado. Porém, o Código Penal, a gente tem... O que, que acontece com o Código Penal? né, Rui? As pessoas pensam que colocar penas e definir condutas criminosas vai fazer com que o Estado tenha a ausência de... Na verdade, busca a paz social. Né? Quando, na verdade, o Código Penal ele seria aí a última raça mesmo, o goleiro de um campo de futebol. Né? O problema é que eles colocam o Código Penal como sendo atacante. Então, dá um pouco errado. Uhum. E com o Código de Processo Penal... Nós temos um sistema que deve ser observado que é o acusatório, <risos> mas sem colocar fogo no parquinho, aí tem juiz que quer fazer de tudo. Então, e, e vejam que é colocando academicamente, tá? a minha crítica, sem politizar ainda. Então, o que, que acontece? É, a gente tem um sistema acusatório onde todo mundo quer fazer de tudo, então também dá problema. Ou seja, todos têm problemática, <risos> mas colocando de, dentro de uma ordem, a lei de execução penal, eu priorizo o problema. Né? tá bem mais distante da gente conseguir é, é alcançar o que determina lá a lei de execução, né? tal como figura os requisitos colocados lá na Lei 7210 de 84. Então seria essa ordem aí. Mas nenhum é ruim, tá? O problema é que o povo quer usar é, o sujeito que cumpre pena para politizar também muitas questões. né? Usar o preso, usar é, regime fechado, usar população carcerária, né?
2: enfim. Então é nesse sentido. Até se puder aproveitar, Priscila, já que você tocou nesse assunto, é, especificamente em relação a, aos efeitos na, na lei de execução penal. Uhum. O que, que você achou das mudanças trazidas pelo pacote anticrime?
3: Olha, especialmente no que tange a progressão, né? Porque foi a que teve a maior influência e ou incidência, é... volto a falar que é a mesma coisa. O que, que eles colocaram? Quase uma prisão perpétua, né? Porque, por exemplo, o sujeito que comete um crime hediondo com resultado morte, com, é, que tem violência e grave ameaça, ou ele é reincidente, ele fica 70% da pena preso. A, quando a gente começa a pegar a lei de execução penal, ele coloca que a gente adota o um sistema progressivo. Né? Por que progressivo? Porque eu vou dar ao sujeito, é, dentro da, do cumprimento da sua pena, tudo aquilo menos a liberdade e vou mexer no bolso dele. Eu trago o preceito de ressocialização. O problema é que, eu deixando ele 70% da pena cumprindo, como tá lá no 112 né, da LEP, isso não faz com que ele não volte a incidir, isso não, não faz com que ele não faça delinquência ou cometa crimes de dentro da cadeia, entende? Então, lá na execução penal, o que, que eles fizeram? Eles mudaram, eles vedaram livramento condicional, por exemplo, para réu que participe de organização criminosa. Então, o STF está até discutindo essa questão de inconstitucionalidade, porque como que eu posso vedar para um crime... Né, sendo que todos os crimes comportam esse livramento condicional pela regra do artigo 131. Então, a lei de execução penal, especialmente agora, fazendo até um apanhado é, geral com relação ao pacote anticrime, eles quiseram dar ênfase para as organizações criminosas, né, mexendo, de alguma forma, no calcanhar delas, que é a questão do dinheiro, mexendo naquele que, de alguma forma, direciona ou dirige essa organização criminosa, e pegaram os crimes de maior incidência, com maior gravidade, hediondos, né, que isso polemiza na sociedade e fizeram então essa restrição dentro da progressão de regime. Então, o que que isso quer dizer? Quando eu deixo um réu, não tô falando que eu concordo nem que eu discordo, porém eu só vou superlotar os presídios, entende? Não vou dar possibilidade de progressão de regime para quem tem que ter e aí o que que está acontecendo na prática, Rodrigo? Especialmente ontem eu recebi uma pessoa no meu escritório, uma mãe, onde o filho cometeu um crime de tráfico, olha, olha o rolo, tá? Que acontece aqui na execução agora. Porque é uma norma que eu entendo ser penal, porque lida com a liberdade. Então, toda norma que piora, a gente precisa lembrar que ela não retroage se ela for penal, né? Então, o que, que acontece na execução com o pacote anticrime? Especialmente na progressão de regime. O sujeito cometeu um crime antes de 24 de janeiro de 2020, então ele tem e faz jus à progressão que era anteriormente colocada. Então, crimes comuns, um sexto da pena, ou crimes hediondos com uma primariedade, dois quintos. Tudo bem? Aí certo. o sujeito vai, que nem esses meninos, cometeu um crime depois do pacote anticrime. Aí ele está preso. Então, veja, ele pegou cinco anos de pena, sendo a pena um e pouco pelo primeiro crime e depois mais quatro e pouco pelo segundo crime. Então, ele está preso no regime fechado, sendo que no primeiro crime ele teve regime aberto, porque não era hediondo o tráfico privilegiado, só que ele está preso há mais de um ano para quatro anos de pena, podendo fazer jus a progredir e tem juiz que não libera entendendo que se trata de uma norma procedimental. Então, a gente está tendo muito problema com essa modificação né, trazida pela lei de execução penal, no que tange ao criminoso, não contumaz, mais, mas aquele que tem mais de uma figura criminosa, especialmente quando ela não está dentro da mesma figura criminosa, como esse exemplo que eu dei. Um crime não hediondo, praticado anteriormente ao pacote anticrime, um crime hediondo posteriormente. Então ele está lá com a liberdade restringida, já fazendo jus a estar no regime semiaberto, sendo a sua liberdade né, maculada de alguma forma, porque o Estado quer fazer, às vezes, do, da questão policialesca. Ah, deixa ele preso. Isso está sendo bem comum na lei de execução penal. Outro dia, só para constar, é, um sujeito matou uma pessoa, foi fui fazer a progressão é, é, de regime, ele já fazia justo porque ele matou antes né, também da mudança, então era um sexto é, da pena porque ele matou antes de ser de ondo. O juiz falou assim, ó, ah não, deixa ele ficar um pouquinho mais, porque o assistente social falou que ele precisa pensar um pouquinho mais porque ele não está arrependido. E aí você vai lá, uhum, esses, esses, esses eram os termos, esses eram os termos, tá? Que ele precisava ficar um pouco mais de dois anos, porque ele pegou 12 anos, né? Pena mínima, ok? Ele precisava ficar mais de dois anos porque ele não demonstrou arrependimento. Aí vamos lá, você pega lá os requisitos da progressão, você não encontra arrependimento. Tem requisitos objetivos, requisitos objetivos. Requisitos objetivos da progressão de regime, cumprimento de pena, Ponto. Ele cumpriu. Requisitos subjetivos. Bom comportamento carcerário. E ele tinha, o BI dele, que era o boletim informativo, um comportamento né, é, compatível com o sistema carcerário. Aí eles inventaram esse terceiro requisito. Aí vai a pessoa fazer a grave em execução. Tribunal de Justiça de São Paulo. Não, é verdade. Assistente social tem razão. Ele tem que ficar um pouco mais hora bolas, né? Afinal de contas, na entrevista com assistente social e com a psicóloga, ele falou que tudo bem dele ficar dois anos, que ele não tá arrependido. E por que eu tô falando isso? É um dos problemas que a gente encontra na lei de execução penal. A pessoa é, legislar o que não tá descrito no preceito normativo, como forma de reter, por exemplo, um reeducando, em razão da gravidade do crime que ele cometeu, entende? Só que a gravidade do crime que ele cometeu já tá estipulada na pena, o ordenamento jurídico já definiu isso. Então, o criminoso, quem é o criminoso? Ele comete um, um, uma conduta no preceito primário e recebe a retribuição no preceito secundário. E eu vou dizer sobre a gravidade no preceito secundário, quando eu, então, protejo o bem jurídico tutelado. Resumo da história. HC, para STJ, poxa vida, vocês deixaram ele quase um ano a mais. Solta o moço. E quem devolve a liberdade para ele? Que ele poderia estar tá já no aberto, entende? Não sei se dá para entender, eu quis contar toda essa história para dizer que a gente tem problemas de grande monta né, na lei de execução penal. Eu acho que é o pior é, cenário para se trabalhar no direito penal, entende? Uhum. Na área criminal, é, é, é o pior cenário para se trabalhar. Tanto é que eu fazia muito, eu fui presidente da execução penal aqui da UAB de Santo André. É, eu fazia muita execução e hoje eu, eu deixei um pouco de fazer porque a gente não consegue falar para a família... Não consegue falar para o reeducando que ele faz jus, mas o Estado quer pular a caneta e atuar como polícia, entende? Ah, está tendo muito crime. O que ele cometeu é grave, deixa ele mais um tempo lá. E então, está um pouco complicado de trabalhar de forma geral né, no direito penal, especialmente na
0: execução penal. Não sei se eu fui clara,
2: enfim. Sim, foi sim. obrigada
0: Bom, aproveitando que você está até tá comentando alguns casos seus e eu gosto, eu, eu sou muito instigada a crimes e intrigas. Eu assisto, é, eu assisto Desgraça. E <risos> ponto. eu assisto Investigação Discover
3: da pena. Da pena é... Tergente. bate.
0: Nossa, eu bate. Queria que você comentasse Sim, já, né? alguns casos estranhos, bizarros, engraçados, importantes assim, que você possa comentar coisas ou até tristes, hein, que você possa comentar e dividir com a gente pra gente comentar também. Dani,
3: eu ficaria, assim, seis, seis mil podcasts. <risos> eu ah, tenho muitos, cara. Assim, eu não sei, vou, vou começar alguns diferentes, né? É, já que vocês trabalham aí com essa questão digital. E depois eu falo de alguns é, que as pessoas estão instigadas a querer saber, enfim. Eu peguei um caso, em São, aliás, mais de um caso em São Bernardo, que eu faço júri, né? E todos ligados a nudes. Então, quando eu estou dando aula, assim, né? Que eu falo, olha, cuidado... Quando eu estou dando aula, principalmente de homicídio, eu falo, gente, cuidado com fotografia, cuidado com nudes, né? E aí os alunos falam assim, ah, professora, por que cuidado com nudes? Porque já era para ser o quarto júri que eu faço em razão é, da pessoa, né? Ter aí mandado fotos nuas, trocado aí fotos nuas. E aí, um, um que eu fiz um, eu fiz um júri em São Bernardo, que a... não é engraçado, tá? Mas é, é diferente.
0: <risos> Deixa eu falar, né? Exótico.
3: É, é. Não, tô assim, porque, nossa, matar, né? Que, que, não... Veja, não é engraçado. É uma coisa que tem sido diferente, tá? Então, é, o júri que eu fiz foi o seguinte. A mulher, ela tinha um relacionamento extraconjugal com uma pessoa, né? Porque ele era casado. E eles filmaram a relação sexual. E aí, ok, sem problema nenhum. Aí ele pediu pra ela mandar a filmagem. E ela mandou, ele tava no banho, subiu a filmagem, a filha pegou. A filha mandou no WhatsApp da comunidade <risos> Nossa. A, 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 a relação sexual, tá? E aí, o que aconteceu? A mulher faleceu de vergonha dois Nossa. dias depois. Ela morreu de infarto Gente. fulminante. É, vai ver. Calma, né? calma, qual então,
1: mulher? A traidora ou atraída?
3: A que traía. Ah, ó, ah, vamos colocar nome. A estava a, se relacionando com o. Aqui filmou. Né? E isso, a que filmou morreu de infarto fulminante. A Danadinha morreu de infarto. <risos> morreu de infarto fulminante de vergonha. Aí vai vendo. Aí o filho dela estava passando pela comunidade e o Garanhão, né? Vamos por assim, porque, como ele foi no júri, foi por causa disso que eu ganhei o júri, enfim. É, ele estava lá num barzinho com os amigos em comum deles. E eles começaram a falar, lá o filho da, né, falou palavrão, né, enfim, daqui vende a liberdade sexual, um <risos> assim que você já entende, né? Ah <risos> é. lá, o filho da que vende a liberdade sexual, ou troca, enfim. Aí ele falou, minha, você tá chamando a minha mãe disso? né E eles começaram a discutir, ele pegou uma enxada e deu no peritônio, Uh, do do,
1: do homem. Tá vendo o quê?
3: No, no perto assim do Já intestino esclarece onde fica esclarece onde fica o peritônio é, porque do...
1: tem gente que vai segurar outra coisa vai achar que é no órgão sexual né
3: mas é próximo é vai então, com o peritone, do lado assim é apelido tem um umbigo um pouquinho pro lado esquerdo assim ali é o peritônio então ele ele deu né uma lesão porque esse objeto contundente aí é contuso, e aí com dois centímetros ele sangrou demais e ele foi pro hospital, era uma inchada, tá? Pra vocês entenderem. Nossa. Pois bem, pois bem. Aí ele foi a júri, tá? Então, lá em São Bernardo, com o doutor Fernando, enfim. Aí o, o, essa vítima, né, que eu, ele na verdade era um gigolô, porque ele era sustentado pela danadinha, né, que faleceu. Aí o, o, a promotora começou a perguntar, nananã. Aí ele falou assim, ah, mas é, me fala, você tinha relacionamento com ela? Aí ele era todo sarado, sabe? Todo, assim, músculo... Tinha músculos, né? Uhum. É, fazia ginástica, sei lá como fala. Aí ele bastou falou assim, também, né, você sabe, eu sou toda aqui duro, musculoso, faço ginástica, sou jovem. <risos> Aí o jurado, assim, não tô acreditando. Ele era tão metido, sabe? Começou a falar que ela mandava foto. Quem mandou ela? Ah, também uma Desse jeito. Também uma velha... Ah, desculpa, mas ela era velha, né? É, vendo eu, assim, ó, sarado, gostoso. Com esse peritônia.
0: Né?
3: Com esse peritônio aberto. Assim, <risos> com esse peritônio grande, aqui aberto, com dois centímetros, né? E eu ganhei esse júri, arguindo a ilegítima defesa, enfim, por causa de como ele falou uh, menosprezando né, a, 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 a vítima que ele tinha saído. Então, os jurados ficaram, assim, basbacados... Com a, eu não consigo no podcast é, mostrar pra vocês como ele fazia, mas imaginem, né, é, provoca-me, ele fazia se assim, mexia e fazia o, o abdômen é, ficar enrijecido, sabe? Para poder falar que ele era é, muito bonito pra ela e que ela tinha se apaixonado que não era culpa dele. E aí, é, teve a absolvição. Um outro júri, que a, na verdade ela nem foi a júri, porque eu consegui absolver sumariamente, ela deu uma facada no peito é, aí aqui eu preciso também contar rapidamente é, uma menina foi mandar um nudes pra um cara só que o nudes foi pra um grupo Putz. e um
0: Perigoso, Rodrigo <risos> você tá percebendo isso
3: ó, cuidado eu, tô, eu falo e é verdade, ó o nudes foi pro grupo nesse grupo, uma pessoa conhecia uhum. o marido dela caso real, tá, isso não uhum. é verdade o que aconteceu? ele falou, ó cara não, não quero né falar nada, mas sua esposa mandou foto aqui pro grupo, tal, tal, tal. O que, que ele fez? Queimou todas as roupas dela, é, quebrou cartão e tava esganando a menina. Ela mandou uma mensagem pra tia no WhatsApp, falou, tia, corre aqui em casa que eu e eles estão me enforcando. Tanto é que no laudo até aparece mesmo a lesão, enfim. Aí a tia ligou pro 190, que eu vou preservar o nome, tá, enfim, é, embora o processo seja público é, né, por questão aí, Maria, vamos falar, Maria. Falou, Tia Maria, vem aqui que eles estão é, me enforcando. Ela ligou para o 190 e falou: olha, minha sobrinha está sendo enforcada, eu não tô entendendo nada. O pessoal do Copom falou: ó não vá para o local, a gente está levando uma viatura. Ela falou que não vá para o local, foi para o local dos fatos, o sogro da menina começou a bater nela também. Essa não. Maria. Não, calma vocês vão ver. Essa. Não, vocês não viram nada. Cristina
0: Rocha, é total, né?
3: Não, não. Eu tenho muito. Ó, essa, essa Maria. Casos de essa, família. Maria, essa Maria foi pro local do fato e falou: para de bater. O sogro deu um murro no rosto dela. Ela foi até a cozinha, pegou uma faquinha de descascar laranja, voltou pro cenário do crime. Que ela voltou pro cenário do crime, eles estavam batendo na menina. Né, chamando, enfim, de vários palavrões, enfim. Aí ela falou, para de bater, eu já chamei a polícia. Ele falou, deixa ele se resolverem, você não tem nada que tá aqui. É, eles estão, é briga de família. Aí ela falou pra ele, se é briga de família, então, o senhor não tem que tá aqui. Ele deu um murro nela, de direita, um jab, né? É, que a força fez com que o olho dela saísse do globo hum, ocular. Então, eu não, é, Nossa, ela perdeu 40% Deus. da visão. E ela olha... Não conseguiram voltar a terminação nervosa do olho, né? Então, ela olha virando assim a esquerda. Ela perdeu 40% da visão. Só que ela segurou o olho e deu uma facada no peito dele. Ela tinha 1,57m, por aí, menor que eu. E ele tinha 1,80m. Pegou certinho no coração. Pegou na, mama, pegou na mamária, né? Ele morreu... Eu não lembro da perícia, mas acho que ele morreu em questão de minutos. Porque sangra, né? E o sangramento é muito rápido. E aí ele tombou e morreu, ela desfez da faca, e aí o promotor, agora sim, eu tô rindo, <risos> mas pelo amor de Deus, com todo o respeito, tá? O promotor na audiência, o promotor na audiência... Não precisa ter respeito. Ah, não, então, o promotor na audiência perguntou assim pra ela, Dona Maria fulana, né? que ela tinha um nome duplo aí. É, Dona Maria, mas a senhora tava premeditando, como a senhora deu a facada? Aí ele fez, né, tipo, virando pra, assim, pra cima ou pra baixo? Aí ela falou, ô, oh, doutor, eu tava segurando os olhos. Você acha que eu tava sabendo? O que seu, pra cima para pra baixo? Eu meti logo, foi a peixeira. Por que, que aconteceu? Ela segurou o olho. Tem, ela segurou. Não sei consigo eu estou tentando didaticamente dizer para ela, mas ela segurou o olho e deu a facada, aí o promotor queria saber se ela deu a facada para cima ou para baixo, e aí qual que era a relevância, ela quis dizer, né, é, o cara me deu um soco, o senhor quer saber como que eu dei a facada, e aí eu queria rir, o doutor Fernando também queria rir, e era uma, um caso, né, é, que foi assim, é, conhecido assim, lá na comarca, que foi assim, a gente queria rir, o doutor ficou vermelho, enfim, ela foi absolvida sumariamente, é, quer que continua continue? Eu tenho outros pode aqui, ir, eu pode tenho mais continuar. dois, tenho mais um que eu fui xingada de biscate. Ah, de mas cima. não vai falar de peritônio Não, de não novo. vou falar de peritônio um eu vou peritone. falar de um que eu fui xingada, que os alunos adoram saber dessa história, é, e vou falar depois de um caso, eu tô com dois casos de mídia, aí, um vocês até conhecem do Paulo, posso falar um pouquinho também, mas esse não é engraçado, embora também seja desdobrado de nudes, né? É, esse
1: mas ele é curioso, né? É
3: um caso curioso. A gente pode falar no que eu puder falar é, sem problema algum, claro. né? É, enfim, do que já é conhecido não há problema, só das provas mesmo que já está prestes encerrar, mas que também, né, tem a ver com nudes. Mas só fazer um recorte aqui. Depois eu volto para falar do caso do Paulo. É, eu tive um júri em São Bernardo também. Aliás, que São Bernardo é um lugar <risos> sim para ter problema, viu? É, é, os, os meus júris ali o negócio pega. É, eu fiz um júri uma vez que ele esperou 18 anos para matar a vítima, vai vendo, psicopata, né? E aí ele deu três tiros, matou, enfim, aí eu já estava no plenário e eu não tive acesso a uma prova, tá? Então, para entender de forma bem é, didática, eu não tive acesso a uma prova, que era uma mídia, e quando eu cheguei no plenário, a promotora X, também nem para falar o nome dela, tá? Vamos, enfim, a promotora X, eu, vi, eu, eu tenho muito assim, quando eu estou fazendo júri, eu escuto muito bem, eu faço leitura labial, então a gente fica muito com sentidos muito aguçados, assim, sabe? Não sei muito explicar. Quando eu entrei, eu vi ela falando assim, é, deixa nas folhas tal a mídia X. Aí eu falei, mídia tal? Aí eu me aproximei, assim, do balcão, né? Que o processo ainda era físico. Falei, excelência, ela, a doutora mencionou folhas, eu gostaria de saber qual que é a mídia, que eu não tive acesso. Aí ele falou, ah, mídia é mídia tal. Eu falei, não, excelência. É, a defesa tá aqui pleiteando a dissolução do conselho de sentença, não vou entrar para esse plenário, porque eu não tive acesso a essa prova. Tanto é que aqui, ó, eu não tive acesso aos autos e o meu né, assistente esteve aqui, não, essa mídia não estava juntada. Aí ele chamou o cartorário e falou, é, realmente, eu não constatei. Aí ele constatou que a mídia estava corrompida, né? Ela falou assim, liga lá para o oitavo DP e ele traz a mídia. Eu falei, tá, doutora, eu vou assistir a mídia, a senhora vai ficar esperando e aí eu vou fazer os meus quesitos e se tiver alguma coisa diferente do que eu coloquei aqui para a defesa. Excelência, reitero o meu pedido de solução de conselho de sentença, porque tem cerceamento de defesa, isso é preceito constitucional. Aí ele falou, estou deferindo, vou avisar os jurados. Rapaz, essa promotora, só para constar, ela estava meio de teretetê com o meu aluno que era assistente de acusação. Então, não vou falar o nome <risos> dele, tá? Enfim, o fulano passou até no AB comigo. Ela estava meio, pegou o caso para ela, sabe? E aí o que aconteceu? Ela ia sair de férias. E ela saindo de férias, na cabeça dela, ela não poderia fazer o júri, Uh, no momento em que o doutor marcaria. Aí ela falou assim, é, o senhor vai deferir mesmo o pedido dela? Aí ela virou para mim, virou para os meus alunos que estavam assistindo no plenário, virou para os jurados e falou, ah lá, ó, balançou assim, né? É, ah lá, ela consegue tudo com os atributos físicos. Pede alguma coisa. O oh. que vocês estão precisando? O que vocês estão precisando? Ah lá, ela está ela ela usando os atributos físicos. Gente, na hora que essa mulher falou isso para mim... Eu falei, doutor, eu até tenho atributos físicos. Né? Eu até tenho, mas eu estou usando os intelectuais. E vossa, excelência, certamente, <risos> <risos> e vossa excelência certamente não tem. Eu estou aqui argumentando um princípio que é primordial para o processo penal, que é do contraditório e da ampla defesa. Eu não sei se a senhora já ouviu falar, não sei se a senhora passou né, por mérito no concurso, enfim, se a senhora estuda ainda, mas está lá no artigo 555. É, eu estou aqui argumentando uma nulidade. Eu não vou ficar oito horas no plenário, fazer o um judiciário de palhaço, por um, mel prazer, um mero prazer da senhora. Aí ela falou. E, e pior que meu marido estava no plenário. <risos> <risos> né? E os alunos uh. filmando. Uh! Parecia um ringue. Na verdade. Na verdade, parecia uma ranha. Eu saí igual aqueles galos que brigam, sabe? Porta. Eu saí até... Parecia
1: pareci ensino médio, Nossa, né? Eu... Uma
3: palavra... Mas vocês estão achando que acabou? Yeah. Não. Aí, eu, aí eu falei para ela, a senhora está em flagrância deletiva. A senhora está me difamando. Porém, eu não posso prendê-la. A senhora bem sabe disso. A senhora tem imunidade material. Aí ela, <risos> a senhora quer me prender? Eu falei, não quero, doutora. Eu só estou querendo dizer para a senhora que a senhora está em flagrante diretiva, a senhora é bem que a senhora está me difamando. Aí ela pegou e falou assim: é, A senhora que destruiu a mídia e vem agora alegar torpeza. Eu falei, a além de, da senhora me difamar, a senhora ainda está imputando um fato criminoso a mim. Eu não cometo, eu não destruí os autos porque o que ela estava falando? Que eu estava é, violando o artigo 356, né? quando o advogado faz carga dos autos e destrói. Enfim, é um crime contra a administração da justiça. E aí eu falei para ela, a senhora está dizendo que eu tive acesso a essa mídia e que eu a destruí, que é falso. Então, a senhora está me caluniando. Né? A senhora está me caluniando. Se for ver muito, a senhora está fazendo denunciação caluniosa, porque a senhora está falando para o magistrado, o que é mais grave no 339. Aí ela falou assim... É, mas a senhora não prova. Eu falei, quem tem que provar é a senhora, doutora. A senhora esqueceu o ônibus da prova, no artigo 156? E aí, começou aquela coisa, ela meteu a mão na minha cara. Não, não fisicamente, não fisicamente, ah, porque eu não. arrebentaria não. ela, tá? Eu, eu arrebentaria <risos> ela. Mas, Epa!
2: Nossa,
3: o podcast virou baixo o Ia virar não mesmo. me chamar. Ela, ela, ela colocou a mão no meu rosto e falou assim, a senhora vai precisar do Ministério Público eu quero ver só a senhora precisar do Ministério Público eu falei, a senhora está colocando a mão no meu rosto sem necessidade eu sei que a gente precisa do Ministério Público o Ministério Público é custos-leges aí ela virou e falou assim por causa da senhora eu não vou ter jeito de fazer esse júri eu falei, doutora, o Ministério Público é unindivisível a senhora, lá na Constituição, 127, 129 ele fala isso que a causa não é da senhora a causa é do Ministério Público qualquer um pode fazer esse, esse júri e aí, gente só para vocês saberem, os anos se passaram, né? Isso tem um ano e pouco, e, ela, e eis que ela pega um outro caso meu. <risos> e é, 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 só que nesse ela vai ter que dar uma rebolada. Enfim, porque não tem provas e ela está há um ano tentando achar provas contra o meu cliente e elas não existem, né? Então, enfim, direito penal, <risos> Rodrigo né? Não é só problema com o preso, né? Não é só... A gente passa poucas e boas, até porque o povo confunde a gente meio com enfim. E o caso do Paulo, né? O do Paulo, enfim, que também é nudes, né? Que também...
1: Esse caso é curiosão, explica um pouco aí pra quem não conhece é, o que você puder sim, explicar. Sim, o, o caso do Paulo... Do ah, Luiz, esse eu sei. É? Pra quem não sabe aí, é um...
0: É, esse
3: sabe, né, Então, Eu tô com esse e tô com outro também. Depois eu vou contar pra vocês, mas não é de nudes, não. Que também é conhecido, talvez vocês tenham visto. É, o Paulo é um delegado de polícia, né? É, professor, enfim. É, ele dá aula de tiro, é instrutor. E ele é conhecido, né? Já era bastante nas redes sociais, enfim. E ele se assim, é, envolveu com uma moça, foi namorar com a moça. E ele terminou com essa moça, né? E, e ela não... Enfim, é que tem uns pormenores que eu ainda não posso falar, tá? Pra justificar o término, enfim, se é que isso é justificado. E ele terminou com essa moça, só pra fazer uma parte, ela era uma moça que já vinha de outros relacionamentos, ela não morava com os pais, tá? Ela era uma moça do interior, que almejava... não sei se a fama, enfim, se eu posso dizer assim. E ela já tinha namorado um defensor público há uns quatro anos, um bicheiro há uns outros três... Então ela tinha largado uma cidade muito pequena, a casa dos pais, para poder, é, enfim, é, eu falo um modelo, mas eu também nunca vi nenhum embate fotográfico dela, tá? Mas, é, enfim, para poder buscar alguma carreira que eu ainda não identifiquei. E aí o que acontece? Ela, Quando o Paulo terminou com ela, ele e, na verdade, quando ela veio para São Paulo, para São Bernardo, ela exigiu que ele. É, marcasse o casamento, porque nos outros relacionamentos ela tinha ficado né, vários anos com os ex-noivos, ex-namorados, e eles terminavam, e segundo ela, né até então, ela ia com a mão na frente e até atrás. Então ela entendeu, acho que na, naquele momento, que casar né, civilmente uh, talvez isso pudesse dar alguma segurança a ela. E aí ele marcou esse casamento, eles namoraram um mês só para fazer um, um, também aqui um, uma ponderação. A ex-mulher dele que é delegada, que é até minha amiga pessoal, ele também namorou pouco, tá? Então acho que seis meses de namoro eles já tinham casado. Então ele é essa pessoa intensa. Não foi com essa moça, tá? Que você fala assim, ah, mas ele namorou. É, que sorte delas, porque meu marido me enganou 10 anos. Então, <risos> é, enfim, é, ou azar delas, não sei o que falar. Cada um que seu cada um, mas só pra dizer que ele é assim, tá? Então não era, não foi, ah, hoje ele casou com ela. A Dani, que é uma delegada super maravilhosa, ele também casou nesses moldes. E aí eles estavam com um casamento marcado, porém, ele começou a ver que ela tinha algumas coisas, é, não até o momento dela se matar, é, ele não tinha percebido tanto, né? não tinha aflorado tanto algumas coisas pessoais dela. Mas, por exemplo, ela stalkeava algumas alunas né? é, antes de namorar com ele, sabe? Então, por exemplo, a pessoa conversava lá com ele, ela ficava... Ela ia um por um lá nas mensagens, gente. Ela ia... Cada aluno que escrevia, inclusive ela até foi em mensagens minhas, é, que eu sempre... né? Eu conheço o Paulo há mais de seis anos, enfim... Ela ia em mensagens de todo mundo e determinava que ele, depois que eles passaram a namorar, ela determinava que ele deixasse de seguir as pessoas. Então, se ela implicasse com uma pessoa, ele tinha que, ele deixou de seguir mais de 600 pessoas por causa dela. Então, ela tinha um ciúme excessivo, tá? Isso é que a gente pode, assim, considerar. E aí, depois, né? Ele viu que ela é, fazia sempre a mesma coisa, então ela tinha muita ordem com as coisas... É, 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 café da manhã, almoço, ela não, é, quando passava cinco minutos ela ficava diferente, sabe? Então ela tinha algumas manias, que foi chamando a atenção dele, mas até então, e, e o ciúme excessivo. Aí ele falou, não, esse ciúme excessivo pra mim não dá. O que aconteceu? Ela foi jogar o nome de uma pessoa, né, que é, era ex-namorada do Paulo e que cuida das coisas dele até hoje, mas não namoram mais até então. Ela jogou Ju, e aí apareceu a foto de uma moça. Quando apareceu a foto de uma moça, nua, enfim, com, enfim, com trajes sensuais, ela surtou. E essa mensagem que ela, uh, nossa, se aconteceu, né, foi em que sentido? A, a foto foi antes deles namorarem, gente. Ela ficou com ciúme de uma foto que foi enviada antes deles namorarem. Antes da, da, da que morreu. Sim com o Paulo Sim. entende aqui ou não
1: vocês
3: uhum. estão entendendo ah, Sim. Aí. Uhum. e aí ela achou que a foto era daquele momento enfim e ela eu acho que ela queria matá-lo com uma facada ela pegou um punhal né e, e foi encontrada com esse punhal nas costas mas ela teve tempo hábil é, de municiar é, uma das armas ele tinha várias armas e isso não há problemática alguma né algumas pessoas quiseram falar Ai, mas ele deixou ela pegar. O crime uhum. lá no estatuto é se deixa menor, né? Então, uma omissão de cautela, uhum. não há se falar. Ele é um delegado. É, é, enfim, muitas pessoas falaram assim, ah, mas ela não sabia tirar. É, ela tinha ido no sábado tirar algumas fotos com ele. Ela chegou a tirar, mas não que ela soubesse, tá? Eu não sei se vocês já tiraram, enfim. É, até minha filha consegue colocar, né, a, a, a carga uhum. da, do armamento como ela fez. Não requer qualquer, né... Perspicácia. Era só encaixar, ela encaixou e ficou na porta do banheiro esperando ele sair. Ela não falou nada. É, vi, vi fulana pelada, vi cicrana, não falou nada. Ela começou a desferir. É, eu não sei mais quantos projetos, tá? Quantos estojos a gente encontrou, mas no corpo dele seis pegaram, né? É, vários recochitearam, enfim, eu não, eu não, agora eu não sei de cabeça... Mas eu, te, te, eu tô é pra verdade. te falar que foram uns 14, Nossa. uns 14 tiros, eu não, não lembro se 14 ou 19, alguma coisa assim. Então é, ricocheteou, pegou na parede, furou piso, furou, furou tudo. E, e ela só não matou, por várias circunstâncias, mas ela não pegou com as duas mãos, sabe? Então ela atirou com uma mão só, o que faz com que a arma balance um pouco, né? Não sei se atiraram de ponto 40, enfim. Ele, é, ou 9 milímetros, para vocês entenderem o que eu tô falando, então ela, ela Ei, isso, ela não teve uma precisão tranquilo. isso, é e o que que aconteceu eu acho que ela pensou que ele tinha morrido porque ele escorregou no sangue, quando ela deu os primeiros, né, tiros que ele não acreditou foi assim, surreal ele foi para falar, para então eu não sei se vocês é, viram já, ele tá com o uhum. um dedo comprometido né, ele já fez várias cirurgias enfim, não sei dizer e não posso afirmar se haverá mesmo né, a possibilidade dele manter esse dedo, enfim, e também pegou na, dois tiros pegaram na mão, uma na ponta, tanto é que queimou, né, a ponta, necrosou, enfim, e uma é, na palma da mão entre os dedos, então ele perdeu a, como que fala, agora esqueci, é, que, que fala a, a junção aqui, caramba, esqueci como que fala, isso, exato, então agora ele, vai, ele tá fazendo para ver se consegue colocar uma articulação falsa, pra ver se movimenta, porque ele não tem a mesma movimentação em virtude dele ter avançado né? ele foi tentar tirar a arma, mas como pegou no peito, jorra muito sangue né, então ele escorregou que ele escorregou, ela meteu mais acho que uns quatro não, uns, tre uns três, quatro nele direcionado pro órgão sexual especialmente um pegou na nádega Caramba. um pegou na nádega um pegou próximo da femural por dois centímetros ele não teria morrido na hora. Nossa. Foi uma questão de milagre mesmo, tá? Porque, e o que, que aconteceu? Ele, ele, né, fala que ele, tipo, desfaleceu, via umas coisas assim, branco, e depois de uns cinco minutos, ele acordou. que ele acordou, é, ele viu a arma, porque ela, né, é, atirou contra a vida dela, enfim, e a arma caiu. Então a física explica muito bem, né? Ela tirou no peito, a arma cai para frente por uma questão, um, né, uh, óbvia. E aí ela escorregou para perto dele. Ele pegou a mão, isso está tudo já periciado, enfim, vai ser provado, né, no momento aí oportuno, quando se puder falar sobre isso, vai ficar melhor esclarecido. Mas eu tô aqui relatando conforme ele já falou, tá, para deixar claro aí que eu não tô me manifestando sobre o que está nos autos, tá? Porque corre em segredo de justiça, então eu não posso falar ainda o que já está colocado lá nos autos. Mas conforme ele falou e vai ser provado, é, ele conseguiu tirar a, a arma, porque o que, que ele pensou? Ela acorda, ela vai, ela vai continuar. Ele achou que ela não tinha morrido. Quem uhum. falou para ele que ela morreu fui eu. É, é, ele achou que ela porque ela respirou, quando ele é, desfaleceu, ele vê ela fazendo, ela agonizou e aí ele já com uma mão só, nossa, foi terrível, ele saiu arrastando. Então, isso é um pouco da, da técnica que ele tem né, nessas preparações uhum. aí. Ele foi com o um braço só e, e tem filmagem, uma coisa horrorosa. Eu fiquei muito tempo sem comer carne, eu vi muito sangue, enfim, eu tava com a camiseta dele, com os pertences, né? Porque o que, que aconteceu? Ele parou, ele não teve força para sair do elevador. E aí o síndico chamou a polícia, né, é, encheu de gente, ela já estava sem vida, ele foi levado para o hospital, daí a, uma colega nossa, que é a colega da São Bernardo, a Priscila Monato, sabendo que eu era amiga dele, falou, me ligou, falou, Priscila, você está sabendo né, que o Paulo fez? Eu falei, o que, que ele aprontou dessa vez? Porque ele é um pouco polêmico, né?
0: Ele vive aprontando, <risos> um danado,
3: e eu vi o salvando ele das coisas, eu falei, o que, que ele fez? Pra ela falou, ah, não, agora é sério, sem brincadeira. Aí eu me dirigi pro local, né, lá tava cheio de gente, eu falei, pode ir embora, não tem nada que fazer aqui, já blindei tudo até me inteirar né, dos fatos, é, a polícia foi lá para prender, foi um rolo, chamaram ele de feminicida, aí eu fiz uhum. um vídeo, entrei na UTI, mas só que antes de fazer o vídeo, eu falei pra enfermeira, eu preciso, eu vou falar com ele, vai que ele morre, eu preciso saber, né, da verdade. E aí ela falou, ela falou, vou lá falar pra ele que é você. Eu falei, fala que é a Priscila. Aí a enfermeira voltou e falou assim, olha moça, ele falou que você tentou matar ele, que não é pra você entrar não, porque a moça... A moça que morreu é, tem o mesmo nome que eu, né? É, e tanto é que o pai dele não me chama de Priscila, ele me chama de doutora Silveira. E aí eu falei, não, avisa pra ele que é a Priscila advogada, do Estratégia, amiga dele. E aí então, quando eu fui pra lá, né, ele perguntou a primeira coisa, como ela tá? Eu falei, meu Deus, o que que eu vou falar? Aí eu falei, eu não sei, eu vou, eu vou ver como ela tá. Aí eu fui lá fora e falei, quer saber? É melhor eu falar a verdade, né? Só que aí ele já tinha me falado, antes dele saber que ela morreu, ele já tinha, eu tinha feito uma, uma gravação que eu tenho no meu celular, né? Antes de eu comunicar para ele que ela tinha morrido, é, eu falei, né? Eu gravei e ele já tinha falado a mesma coisa desde o começo essa dinâmica aí que vocês sabem porque foi a dinâmica que ele falou no vídeo, né? Uhum. E aí depois que eu fiz o vídeo, eu falei pra ele, ó, ela morreu. E aí, ele falou, não acred... ele ficou em choque, assim, ele falou, não acredito. Eu falei, morreu. Morreu. E aí, é, desde sempre eu soube que era aquela verdade, entende? Porque é, ele poderia... Todo mundo falou assim, que ele é, mudou o cenário do crime, uhum. que ele é professor de medicina legal, que ele se atirou. É, é, enfim, né? Tivemos opinião, e eu, e eu sempre falei, eu não, a gente não pode rebater preceito é. científico com opinião, né gente? Sim. Nós, estudiosos do direito, enfim. É. E a minha tese do doutorado, né, é exatamente essa questão, é, é, na verdade, é o processo penal científico como fármaco para o processo penal sensacionalista. Então eu fui xingada no Twitter, eu fui, é, nossa, a Record... É, me infernizou. O único que eu falei foi o Bate, vocês brincaram aí, né? O Bate foi muito respeitoso, é, mas o Fantástico, ele ouviu as duas partes. Eu achei o jornalismo do Fantástico, dentro daquilo que eu posso dizer bom, bem imparcial, uhum. né? E ele sinalizou, deu oportunidade pra gente falar e rebater. É, em momento algum ele falou é, feminicida, ele matou, ele foi bem. É, né? Até que ele perguntou: você confia nele? Confio. Você pode falar? Não posso, tem que esperar a perícia deixa vestígio, eu não posso manifestar, né, e esse negócio do segredo de justiça deu um problema, porque o Paulo foi ouvido em duas oportunidades, cada depoimento durou por volta de cinco horas, e no primeiro depoimento, é, ninguém, né, não saiu a mídia, mas no segundo depoimento, antes da gente sair, não, acho que foi o primeiro mesmo, antes de eu sair da garagem, a Record já tinha o depoimento inteiro, Nossa. aí eu tive que eu tive Complicado. que falar para o juiz, para o Fernando, e falar, oh, doutor, é, eu sei que não fui eu, o senhor tem aí o um jeito de ver quem acessou, quem acessou o depoimento, porque eu não tenho a, o menor interesse, eu, eu, eu quero ver agora no laudo pericial, ver se eles, ve, o laudo já está juntado, né, da causa da morte, ver se alguém falou, né, ninguém uhum. manifestou, ninguém colocou. Falei, eu não tenho interesse nenhum, eu odeio a mídia, eu odeio... E, e entenda-se isso com letras garrafais. Eu não tenho... É, é, desculpem se alguém... É, eu não sei se alguém é jornalista, tá? Não. Eu, digo, não. eu preciso... É, 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 na verdade, me desculpar, não por não... Eu não tenho aqui que falar o porquê, né? Eu acho que eles têm os bons profissionais, como tem em todas as áreas, assim como na advocacia, tá? Mas eles vão vender. Então, tem muitos jornalistas que querem vender e não se preocupa com falar a questão, né, desdobrada daquilo que se apresenta cientificamente. E foi o que aconteceu com a Record. Então, eu falei, olha, a Record já tá sabendo coisa que o senhor nem me deu a cópia do depoimento, não, tem, não faz sentido. E aí o o doutor Fernando decretou segredo, né, e eu falei, ó, é violação, se foi o advogado, ele responde pelo 154, e se foi alguém de dentro, que depois descobri quem foi, é o 325, nós vamos apurar agora. E aí parou, né, mas parou, eles pararam de divulgar, porque no final das contas, logo mais, vocês vão saber, é, não tem muito mais o que ser falado, né, a perícia já foi Pri, é, juntada. E até, aí, e a gente até vai...
0: fazendo um gancho nisso para você poder complementar, e realmente a gente viu de tudo em relação a, essa, a esse acontecimento do Paulo, mas a gente vê em relação a vários crimes que acontecem, polêmicos as reportagens são muito maçantes, elas ficam passando, e passando, e passando, e vem o Fantástico, vem lá no Fantástico da Record é tudo igual, uhum. É, uhum. é muito apelativo, depois tem N canais no YouTube, que são esses investigadores, né, e fica vendo se a pessoa mentiu, não mentiu, e prova, e começa a ser, ter todo esse movimento de... É, manifestações colocando as pessoas já como culpadas ou então inocentes Sim. eu acho isso hum. muito perigoso porque realmente as pessoas nem são especialistas, elas não são criminalistas, hum. não são peritos uhum. ou, ou se apresentam como peritos faciais, peritos da verdade, peritos quero... da mentira como que você enxerga isso? <risos> eu... você tá falando isso eu tô rindo porque assim, eu
3: eu tava ficando doente por quê? Porque eu tava querendo responder um a um. Eu ia nesse, é, que nem Intercept, eu fui lá, <risos> falei, querido, eu fui lá e falei, queridos, cê, vocês são peritos? Cê, você é o perito? Você é o, o, o Fabiano? Ah, não é. Você é o Fernando? Não, não é. Você é a Thelma? Não, não é. Então, você não, não sabe nada. E agora, eu vou nominar um por um né, que eu vou, eu, sabe aquela menina, vocês não sabem a alegria que é estar de volta? Eu vou vestir vermelho e, e quero, e, e quero, o Fantástico já me abriu, né, a gente vai falar, eu só não vou poder falar tanto no Fantástico, porque por um código de ética do jornalismo, o Fantástico não fala sobre suicídio, sobre suicídio, uhum. eles não falam, tá, mas eu vou poder falar, que não foi o Paulo, entende? Uhum. E ele já me abriu, assim que, que o laudo já tá lá, enfim, assim que concluir né, e, e relatar que já tá próximo disso, é, eu, eu vou querer falar, Porque O Paulo foi xingado, até hoje as pessoas falam, você acredita nele, ele mudou o cenário, a polícia tá com ele, o Paulo é odiado na polícia, a polícia fez de tudo para fazer o contrário, entende? Uhum. A polícia queria a todo modo colocar ele como acusado, as pessoas, os entrevistadores faziam assim pra mim, doutora, é, a senhora tá defendendo, não, defendendo, não, eu atuo para a vítima. Ah, mas a senhora não tá defendendo Paulo? Não, não tô defendendo o Paulo, o Paulo é vítima. Ah, tá, é, não, porque ele tá sendo acusado. Não, não tá sendo acusado. O boletim de ocorrência é averiguado, Priscila Delgado Barros, vítima, Paulo Francisco Muniz Bilinski. Ah, é. Então, assim, é uma mentira contada várias vezes, isso já é sabido, uhum. né? Se torna uma verdade. E não vou muito longe, viu, Dani? Eu tenho um grupo na minha família. O meu irmão é doutor em cardiologia, uhum. tá? Professor da Federal, é, formado desde os 23 anos médico pela Federal de Uberaba. E o meu irmão, até pouco tempo... Ele não acreditava, ele comprou a notícia que se vendeu. Uhum. Então, você imagina uma pessoa estudada, né? Isso a gente pode estender para tudo quanto é coisa, não só para o crime, né? É. Não sei se vocês me entendem o que estou falando. <risos> né? É, é, tudo que é, é isso. É isso, que eu, é isso mesmo, Rui. Então, assim, é, é, as pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar não tô nem aí se é ciência, eu não tô, entende? Né? É, ah, mas é o laudo, eu não tô nem aí pra laudo, o laudo foi roubado, o laudo foi inventado, o, 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 o perito é isso, então é, é, eu acho que tem coisa que a gente não precisa ficar justificando, mas é a honra, né? O, a gente tem lá a presunção de inocência, o artigo 557 ele não tá ali à toa, a gente vive um Estado democrático de direito, é uma garantia fundamental à liberdade, eu mexo com o direito de viver, né? eu mexo com a honra, a honra é inviolável, concorda? Eu tenho proteção constitucional. Ou seja, ó, ele teve. Eu tô falando dele em específico, fazendo a extensão para tudo, tá? Quando a gente fala de ciência e, e do, da pessoa acreditar nessa questão de sensacionalismo, e, e tudo envolve política, tá? Tudo envolve política. O fato dele também é, é, ser de direita, a, a mídia da esquerda pegou em cima dele. Uhum. Então, é, eu tive que, na verdade, ser um escudo nesse, nesse campo, sabe? Porque não estava atrelado só o tiro que ele recebeu tava atrelado, ele ser armamentista, é, é, foram buscar ser homem, coisas, né? 50, ser homem, ser polícia... é, é, machista, é. veja, ele é, ele tem, o, ele é um personagem, né, gente? É. Ele é um personagem, entendeu? Então, o personagem que ele construiu e que ele ganha muito com isso, não é pouco não, a polícia para ele é uma merreca, uhum. né? É uma coisa que ele gasta no final de semana, é, é, ele ganha com isso, entende? Ele é um personagem machista, é, religioso de, de mulher com homem, uhum. biologicamente falando. Ele é contra a mulher peluda, esquerdista, pessoa que quer é paz, ele gosta de arma, uhum. ele é extrema-direita, entendeu? E é o personagem que ele criou. Mas, eu sempre disse, o fato dele ser isso não quer dizer que ele não seja vítima. sim assim. Claro que a pessoa fala, ah, mas ele é armamentista. É, é, outro dia alguém falou assim, olha o, que, olha o que... Gente, eu não vou falar quem me perguntou por uma questão né, que eu não posso falar, mas perguntaram assim, ó, mas por que que você não saiu do apartamento? Por que que você ficou no seu apartamento? <risos> perguntaram Ué. para o Paulo, no, que no dia do crime, por que que ele não saiu e deixou a moça lá? Ué. Por que que ele falou para ela ir embora, se eles tinham terminado? Por que que ela tinha que ir embora da casa e ele não? Por questões <risos> de
2: direito civil, né?
3: É, gente, então assim, ó. Gente, eu falei: olha, o direito penal é, é, não dá para ser pessoa estudar só direito penal. Direito penal a gente precisa de tudo, meu querido. Tem que estudar tributo, tem que estudar direito civil, tem que saber trabalhista. Porque a gente, usa, a gente só vai mexer quando os outros bens não resolvem, mas Sim. às vezes eles estão entrelaçados na violação. Então, é, 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 é minimamente você saber que o, o apartamento era dele, que eles não eram casados. E que ela não tinha obrigação de ficar lá. E que não é Você não, né?
0: Que... Não é não.
3: E que não é não. <risos> então, aí, sabe o sabe que fizeram com um cara da época? Eu acabei com ele. Ele falou assim, é, mas ela deu motivo. Querido. Aliás, ele deu motivo. Ah, então, quer dizer que se a mulher morreu, ela deu motivo? Falei, para de achar. <risos> ela, eu, veja, o fato deles terem terminado, não dá pra ela aval pra matar. Claro concorda com isso? Não... Então, se a pessoa, ah, não, não me conformei com o um término, ah, pô, pô, vou pegar a faca, e, e, e isso é a questão da sociedade, a sociedade gosta de ver a desgraça, né, eu escutei muita gente falar, agora ela tá morta, ele pode falar o que ela quiser, gente, eu sou a prova, eu sou, tá, e isso, é a minha verdade, ninguém me tira, e por dinheiro nenhum, isso vai fazer com que seja diferente, eu falei que a menina morreu. Ele já tinha... Fal... Ele poderia muito bem ter inventado uma história, concorda? Sem... Oh, eu, eu fui a primeira a falar com ele. Desde o primeiro minuto que ele falou com alguém, ele falou a mesma coisa. E só depois eu contei que ela morreu. E ali, pra mim, foi uma verdade, entende? E aí alguém falou assim pra mim, mas ele é seu amigo. Eu falei, ele é meu amigo, mas é, é contra a questão cienti... da ciência, ele não pode lutar. Ele pode ser meu amigo e poderia ter falado que foi de tal maneira, e a perícia não afirmar o que ele falou. Não adianta ele ser meu amigo. Se deixa vestir, a perícia é que vai constatar. Não é questão claro. de amizade, concorda, gente, com uhum. tipo isso? O fato, o fato dele ser meu amigo não mudaria Sim. a dinâmica fática. Entende? Sim. E aí tudo né, é, caminha para o primeiro momento que eu encontrei ele, que eu tenho esse podcast, que foi uns 15 minutos, ele falou, eu até preciso arrancar isso no meu celular, é, é, desde o primeiro minuto que eu falei com ele, e, e, e ele falou desde o primeiro minuto como foi, sabe? Claro que aqui a gente precisa deixar registrado que duas Sim. famílias foram deslaceradas, né? É, é, ninguém está falando, não é fácil para os pais, né? Não é fácil para ninguém, mas foi ali uma tragédia, né? Não foi um acidente, foi uma tragédia. É, você pode falar anunciada? Qualquer um pode matar, viu, gente? É verdade. Eu falo que homicídio, eu falo que homicídio é o crime mais democrático, porque qualquer um pode fazer. É, é, não precisa de arma de fogo. Aliás, que com faca, eu faço muito mais júri com faca do que com arma de fogo, sabia? Com objetos que são aí chamadas armas impróprias, não arma de fogo. Então, assim, é, não estou defendendo ele nesse sentido. Claro que todo mundo... né? É, enfim, eu, eu só fico chateada, porque de repente a gente vê que ela era uma moça que tomava medicação controlada, né? Ela passava psiquiatra, aí eu, não falou para a família, a família falou que eu tinha forjado medicação. Eu falei, gente, eu tenho 19 anos de história, eu não vou <risos> é, é, me sujar, né? Por causa de um medicamento que eu encontrei, tinha receita e a médica confirmou o ser dela, né? A dose cavalar que ela tomava, enfim... Eu não ia plantar um medicamento na minha cabeça, Ai, vou fingir que ela é doida, enfim, fingir que ela precisa de atendimento, tá? Então, ela tinha uma psicopatia, ela tinha atendimento, ela, é, o que eu sinto muito é que talvez ela quisesse se libertar de alguma coisa que talvez ela, a ajuda de alguém pudesse ter evitado. Então, nesse sentido, a gente se entristece um pouco mais. Mas, né, é, é, enfim, foi o que ela escolheu, eu não tô aqui para julgar, é, né, foi uma tragédia ela atirou contra a vida eu, eu, eu recebi recados assim ó, ah, mas mulher não atira no rosto é, é, mulher atira no rosto não atira no peito aí eu falei, daqui a pouco eles vão falar que o como, o Juscelino, que, é, não, não é o Juscelino quem foi que deu um tiro no peito, gente? o Getúlio eu falei, Getúlio. daqui a pouco eles vão falar que o Paulo que deu um tiro no Getúlio também <risos> é, porque né, eles querem acusar, enfim foi o Paulo, o Paulo que atirou no Getúlio então assim, as pessoas acreditam no que elas querem é, pouco se importam com a questão científica o, a mídia vende o que ela quer que seja vendido ela não quer preocupar com a honra ela usa da liberdade de expressão né? só que a gente precisa lembrar que a liberdade de expressão ela não é absoluta né gente, ela, ela é é, colocada para nós constitucionalmente, desde que não viole alguns outros bens também que são protegidos. Né? Então, nós vamos pedir aí, no momento oportuno, direito de resposta, é, é, em especial a minha pessoa. Eu fui xingada, porque eu lido muito com a questão da violência doméstica familiar contra a mulher, né? Eu falo muito essa questão... É, é, olha que engraçado para mim, né? É, é, não sou extrema-direita, né? respeito quem é, acho que a gente tem que respeitar. Fui advogar para é, o Paulo... Que é totalmente contrário a tudo que eu acredito. E eu disse para uma pessoa o seguinte: independente de, do que, que ele acredita, independente de eu ser contra a arma, independente de eu ser feminista, contra né, esse extremismo né, exacerbado aí, é, é, eu lido com o ser humano, Sim. né? É, para mim, não importa se ele tem o órgão X ou Z, é, e principalmente que ele está injustamente colocado numa situação. Eu faria isso por qualquer pessoa, tá? Independentemente. Eu sou muito xingada. Outro dia eu fui fazer um plenário, por ser mulher também, viu, Dani? Eu fui fazer um plenário em São Paulo. O pro... Eu tava eu e o Tardélio. Não sei se vocês conhecem o Tardélio, é meu amigo Roberto. Ele Sim. era promotor, né? Sim, é, é... Eu chamei ele pra fazer um júri meu. A gente até absolveu. Eram três moças mortas. Foi uma chacina ali na Zona Sul. E aí eu falei, Tardélio, faz comigo. Ele falou, faço. O cara não xingou ele em momento algum, tá certo? Só que quando eu fui pra falar, ele falou assim, ah, mentirosa. O, o promotor me chamou de mentirosa. Eu falei, o Pinóquio aqui é vossa excelência. <risos> o senhor é Pinóquio? <risos> Porque eles me vem assim, eu não sei como... Eu sou, eu, eu pinto cabelo, eu costumo andar arrumada, né? E, e aí, ele veio falar, nossa, essa mulher aqui tá muito engomadinha, ela não sabe nada o que fala. Eu falei, doutor, eu tô mostrando a perícia, ó, folha tal, eu não tô inventando nada, não as vítimas morreram de objeto perto contundente, meu cliente tá com pedra o senhor já estudou o nexo de causalidade eu preciso, eu preciso explicar para os jurados que eu só posso imputar alguma coisa para alguém aqui se ela deu causa se não deu causa, querido, o fato é atípico eu preciso explicar, o senhor me dá licença o senhor já falou, o senhor não tinha argumento para falar na vez do senhor, agora o senhor está pegando o meu minuto eu falei, excelência, inclusive quem fez esse júri foi o Luiz Felipe, que é filho do Luiz Flávio sim. Gomes do Luiz Flávio uhum, vocês sim, conhecem, sim. né, do LFG então, filho sim, dele, que sim. fez esse júri conosco, um excelente juiz, ele falou, doutora, a parte concedida, ele me devolveu a palavra. Então, assim, para explicar aqui é difícil ser advogado. É. É? hoje eu vi um meme que assim ninguém gosta de advogado, o juiz não gosta o, o promotor não gosta, o delegado não gosta o não gosta, o escrivão não gosta ninguém gosta, o próprio advogado não gosta e nem o AB gosta é? aí eu falei mas a gente ainda é indispensável para a administração da justiça, com licença artigo 133 da constituição por que eu estou falando isso?
1: Gente, gente do céu, se eu anotasse todos os números que você falou hoje, eu ganhava na porra da Ah, eu queria,
0: eu queria era dinheiro, eu queria decorar quanto que ganha lá nos negócios de investimento, mas eu
3: aprendi ah, a trabalhar. É
0: então, ó,
3: o ó, que que acontece? É difícil ser advogado, é difícil advogar na área criminal, é pior ainda ser mulher, mas eu continuo na luta, é difícil, mas... É, a gente vai hum. vencendo aí, né? O pessoal vê a gente sem falar, lá, ó. Ah, ela é mentirosa, mentirosa, sua mãe, né? <risos> pra não falar. Desse.
1: Era, hein? Era... Era... Você falando aqui, sabe o que eu estava enxergando? Era praticamente o júri da Disney que você tava fazendo. Porque tinha o Pinocchio, você lá de Frozen. É, né? né? Já fala.
3: Eu não posso nem caminhar. Você sabe que eu não posso nem arrumada, né? O povo implica, com o jeito que eu arrumo o cabelo, sabia, Rui? É, é muito difícil é fazer mesmo. júri.
1: Porque os jurados vão... Vamos, vamos falar. Pera lá, pera lá, pera lá. Eu já, já, já percebi que você é meio Muito! Você não viu? Contei uns é, casos, a Dani já perguntou percebi. alguns, eu nem... Eu vou lembrando, então. né? Não é só no júri, não, viu? Então, vamos, vamos falar do, do, do campo em que você é amada. Sim. Né? Porque tem, tem aquela <risos> música lá, do, putz, a música do Engenheiros do Havaí, né? E vai parecer que eu gosto Tenho certeza Havaí, disso. É, tinha uma música que chamou, O Papa é. é Pop. O Papa é Pop. A, a Priscila é pop na Sim. internet. A Priscila é muito pois pop é. na internet Agora fala pra mim Você foi muito xingada no Twitter Então quer dizer que Você é pop, mas você também tem que
3: então, lidar eu com o hater Então eu não tenho é é? hater Olha que engraçado, eu não mexo com o Twitter Não é uma rede, porque eu falo muito, vocês já perceberam E o Twitter tem restrição de <risos> caractere. Então eu sinto dificuldade <risos>
1: <risos> Olha, você
3: tem
0: que ir pra aquele clube de então rote. Eu
3: vou ter que, que... que, eu só preciso aprender é a mexer. Então, vocês perceberam que eu falo, né? Já tá notório. Então eu tenho dificuldade com o Twitter. Esse é um ponto, e é verdade, tá? Então, eu, eu, eu não mexo lá. Mas eu fico, eu, eu, eu de vez em quando eu fusco, né? Big brother, eu quero saber da desgraça alheia pra poder comentar nos meus casos lá no... nas aulas. Eu vou lá no. Eu não preciso assistir o Big Brother, eu vou lá no Twitter, já tem tudo relatado. Ah, eu faço isso aí, também. Quando eu, entro...
0: eu só vejo é, o então, foco no Twitter.
3: Pois é, então, é isso que eu faço no Twitter. Quando eu quero ver o, a coisa do momento, eu é. ma me mando pro Twitter. Então, não, eu não tenho tanto seguidor, eu nem divulgo a minha rede. Só que quando eu entrei para ver do Paulo, nossa, hashtag é, feminicida, sei o que lá, advogada, aí foi que eu vi o hater. Agora, Facebook e Instagram é, é muito raro aparecer um hater. E quando aparece, eu dou resposta, né? Esses dias apareceu um hater, falou assim... Eu tava com uma saia e ele escreveu assim: é simples, Nossa, que saia amorosa. Aí eu
0: escrevi: Juro,
3: juro, sabe o que eu escrevi? Falei: Olha, eu lido, eu sou uma doutoranda em direito, advogada há um tempo, estudiosa do direito. Se eu trabalhasse com moda, a sua opinião importava? Luz, então eu respondo. Só que agora eles estão me ensinando a não responder, porque daí.
1: Hum. Eu ia te, eu ia eu, te fazer eu, essa pergunta. Você acha que o hater você então, tem que bloquear? Discutir? Então, mas o que eu estava fazendo? Essa pergunta é excelente. Por quê?
3: A gente vai se descobrindo, entende? É, é, a rede social é tão engraçada. Você vai vendo onde você erra, onde você acerta, né? E aí, o que aconteceu? A primeira vez que eu fui responder um hater foi é, de um cachorro. Eu fiz uma, uma questão de um simulado, que eu trabalho num curso que a gente faz simulado para os alunos. E aí, eu fiz uma questão que falava de um cão feroz. E coloquei que o cão feroz era um pitbull, certo? O hater foi lá e falou assim, você está pregando que todo pitbull <risos> é feroz. Sim, Ai, sim. Aí foi a primeira vez que eu, que eu assim, tive que lidar com o um hater. Eu falei assim, ó, o cachorro é meu, a pergunta <risos> é minha. A rede social. Sabe criança brigando? Pois é. Ai, Kiko, sabe o Kiko do Chaves? Mistria que esse entalho. Eu, 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 de, eu dei uma quicada, mas aí eu, eu vi que foi errado. Por quê? Eu falei, te falta interpretação, querido. Vai interpretar. E aí eu repliquei, porque eu tenho um exército no Instagram, entendeu? Os alunos matam e morrem por minha causa ali. E aí eu repliquei nos meus stories. Os meus stories têm tipo umas 5 mil visualizações. Aí o que aconteceu? É, é porque eu não compro seguidores, são seguidores mesmo, sabe? Assim, Gente que tá ali por algum motivo, ou porque gosta de ver minha unha, ou sei lá, enfim. Aí o que acontece? Eu repliquei. Eles começaram a sentar a lenha no cara. Eu falei, mas pera lá, eu tô pregando um ódio. Eu tô sendo hater como ele. Eu não posso ser como ele. Aí eu apaguei, e o que, que eu fiz? Eu, eu restringi a, aos comentários dele entendeu? E todo mundo, põe quem é, professor? nós vamos lá, seu exército vai, e eles começaram a apedrejar o menino. E eu, comecei, e eu comecei a pensar que eu tava fazendo um ódio, uh, entende isso? Eu não sei se Sim. eu consigo... É, 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 Carol, é sabe? Porcar. Eu falei, eu tô propagando a violência, puta merda, eu prego a paz, isso tá errado. E aí eu falei, não. Aí a segunda vez, eu tive três haters, né? A, a segunda vez, eu, eu arranquei o nome, até porque não só pregava violência, como eu dava audiência pra esse cara. Entende? A pessoa gosta de desgraça, então ele ia lá seguir porque enfrentou o professor, entende também? Aí eu falei, não vou nem dar audiência, nem pregar discórdia. Claro. Uh, tirei. Aí no segundo, eu tirei o nome. Só que aí as pessoas ficavam procurando <risos> no post o argumento da pessoa e fizeram a mesma coisa. Aí, no... aí agora eu só falo gente, pelo amor de Deus, que nem falaram da máscara. Eu fui pra Bahia é, no Natal e fui lá visitar, eu fiquei na Praia do Forte, enfim, mas fui a Salvador. E aí fui lá na, na, na coisa do Bonfim. Tirei a máscara para tirar a foto. pois você acredita que o aluno falou? Ai, professora, cadê a máscara? Eu falei, tá no bolso. Aí ele falou, no bolso?
1: Você <risos> devia ter falado, eu né? tirei para sentir o cheirinho. O pior Porque que, é que nem tava. o pior
3: que nem tava, juro. Aí eu falei, tá no bolso. Eu é falei, cada tá, tá no bolso, por quê? Tá, tá, algum problema? Ele, não, não pode tirar. Eu falei, não pode? Eu tirei pra tirar foto. Lamentável, ele escreveu. Eu Falei, também acho. Aí fiz assim, um bonequinho, um beijinho, sabe? Agora, eu só restringo agora eu curto, então eu mudei minha, minha, assim, minha dinâmica de responder, até porque eu não tenho tantos, tá? Eu tive esses três, um falou da minha saia, <risos> o outro falou que eu tirei uma foto com uma saia no joelho, eles estão acostumados a me ver só da barriga pra cima, né? Eu, eu, geralmente, como eu lido com um criminoso, eu não vou de alça, né, gente? E não há problema nenhum de de alça, tá? É uma coisa minha. Não gosto de mostrar os braços, não gosto de decote. Então, quando eu vou, no, por exemplo, na cadeia, no parlatório, eu vou com uma roupa mais, é, menos decotada, menos justa. Aí, ele viu a saia até o joelho e eu escrevi assim, é, cestou, sei lá, se a cesta tá diferente, bora dar aula, é, bora pro fato típico, eu não lembro. Aí, ele escreveu assim, é, depois Nossa. do crime, vai pra igreja, né, professora? <risos> me chamou de crente. Aí eu falei, é, tem algum problema Meu pra vocês? E se eu for pra igreja? Aí ele não respondeu, então assim, aí eu falei, quer saber, vou ficar dando, perdendo energia com esse povo, não. E aí agora eu tô, não vi mais, tá, desde então, desses três haters aí, mas eu preciso trabalhar isso é, porque eu me incomodava mais, eu ainda me incomodo. Eu não sei se vocês têm... Eu acho, um porque covardão. ele é igual o cara que xinga na internet, sabe? Ah, é, 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 não tem rosto ali, né? A pessoa acha que.
1: Então, é o cara que, é o cara que iria, iria pedir pra tirar foto
0: com Sim, você? Iria pedir internet.
3: tirar foto, falar minha ida. Eu acho também. E, e, e os cambau, entendeu? É um cara que quer atenção. Eu oh. acho, na verdade, ele não é só covarde, entende? Ele quer é, confete, ele quer atenção. É, eu acho. Um frustrado. Sabe por quê que eu falo isso, Ruizinho? Então, eu acho é um frustrado, que é frustrado, covarde. e a gente tem que ver, frustrada é a partir de que, qual ponto, né? Porque tudo é muito, assim, filosoficamente falando, é, é, frustrado a partir do quê? Porque, assim, é, eu acho que ele quer atenção, mas ele quer, de alguma forma... Perder tempo com a coisa. Porque você sabe quando que eu vou na rede social de alguém? Você sabe quando que eu vou deixar de fazer é, o que eu preciso fazer, que não é pouca coisa, que você sabe que eu faço mil coisas ao mesmo tempo. E vou lá na rede fui falar da meia dele?
0: Nossa, não. Ficou chata, hein, Rui? Mas isso seria.
1: Isso seria. Isso seria. Isso seria ofensa. Isso extremo. Você pode me
3: xingar. Então, não você entendeu? Fica a eu dica, hein, Rui? Máximo, tá, suas meias. Ah, ó, eu acho o máximo, tá? Suas meias, inclusive. Mas pra te falar o seguinte: é, é, eu Obrigado, nem vou tá. falar que são é, assim, legais demais, nem. Estaranhas, né?
2: Estaranhas.
3: <risos> É, diferentes, né? Exóticas. Eu, eu, eu poderia falar, putz, meu, que meia diferente, mas eu jamais, ainda que eu pudesse pensar, tá? Que não é o caso, eu jamais falaria, nossa, que meia! Entende? Eu não sei se assim, entende, perder tempo com uma coisa que não vai... Eu entendo totalmente, e, porque, porque olha, eu sou Olha, assim. eu sou super midiática, né? Você bem colocou aí. Eu mexo, eu escrevo pros os amigos, eu compartilho, eu tiro foto. Eu, eu gosto mesmo dessa coisa. Mas eu não vou jamais, isso não é só em rede social. Se eu puder enaltecer alguém, eu vou fazer. Eu tenho outro tipo de defeito, tá? Eu tenho um monte, graças a Deus. Mas esse eu não tenho. Eu jamais vou virar pra uma pessoa e falar, nossa, que blusa feia, nossa, você tá magra, nossa, você tá gorda, cara de doente. Eu jamais vou, menospre... é, tipo, dar uma coisa inferior a uma pessoa, entende? Até se eu for perguntar, daí você vai falar assim, ah, você é em cima do muro. Não, porque eu acho que a gente tem que perder tempo podendo fazer coisas boas pra pessoa, entende? Eu jamais vou lá e falar assim, nossa, que exemplo ridículo. Ai, você é, que saia feia, a sua crente, eu jamais faria isso eu faço outras coisas, tá? Então, por quê? Talvez porque eu não queira atenção, é, talvez porque eu sou muito contente com que o perfil que eu criei lá também, eu é, não preciso de confete nesse sentido, né? É, é, de, de causar é, discórdia, mas se você vê, ó, tem gente que causa, que nem o Paulo, né? Não falando dele, que eu não... ele é uma pessoa que lida com os haters, ele gosta, é, é, o perfil que ele criou é trazer discórdia, né? Então, a
1: mas você falou é. disso, né? Ele e... criou um personagem que, na verdade, ele, ele se alimenta ele se um pouco com gente. disso.
3: Porque, ó, eu, coitado de mim... ó, ó Eu tenho, sei lá, Sim. um pouco de, de reações, né? Ele tem 24 milhões Nossa. na
0: semana.
3: Não. É na semana. Agora ele bateu 30 milhões de reações. Então, é, é, as perguntas estão ali para saber da desgraça uhum. dele, entende? E, e isso alimenta tudo. Não é só a rede social, alimenta a vida, alimenta o dia a dia. E daí eu vou lembrando de várias histórias, porque outro dia eu fui num presídio, onde eles têm motel no presídio, têm é, roupa de cama limpa, eles dormem, não dormem na praia, eles escolhem a comida, a comida é escolhida pelo reeducando, só lembrando que o Rodrigo, né? Que eu agora eu lembrei de uma coisa. Aí eu falei pro diretor do presídio, nossa... É, é, esse presídio que fica em Cascavel falei, esse presídio, é até queria levar os nossos alunos da São Bernardo, mas nunca consegui eu consegui autorização, mas eu fico com medo de viajar com eles, né? enfim é, eu falei, nossa, esse presídio representa muito bem a lei de execução penal, o, 70% dos presos concluíram o segundo grau é, eles estudam, eles saem para trabalhar tem dentista, tem médico eu, fui, eu visitei tudo, comi pão com uns, um cara matou uma mulher lá degolada tomei café com ele conversei com eles e, e, e por que eu tô falando disso, né? Eu cheguei pro diretor do presídio e falei assim, nossa, vamos falar com o DEPEN. a gente precisa fazer um documentário desse presídio. Aí ele virou pra mim e falou assim, ó, doutora, a senhora tá de brincadeira, né? Eu falei, por quê? A senhora já viu coisa que funciona vender? Eles querem fazer documentário dos presos 54 numa cela, doutora. É comendo, é evacuando na marmita. Como é aqui em Santo André, o era, né? Eles querem é, que venda eles dormindo de valete, doutora. Né? Com o rato passando na boca. Você acha que eles querem que venda o, o preso que tem aqui relação sexual com a esposa, porque tem um lugar apropriado para ele fazê-lo? Que a lei de execução penal não retira dele. É, é, essa liberdade de se relacionar, por exemplo? E aí eu fiquei pensando nisso, né? E, e, e curiosamente a violência vende, né? A desgraça vende, a coisa ruim, a fofoca. Já repararam isso? Eu não sei, é tão engraçado. E, e claro que a gente está falando do direito penal, da ausência de paz social, mas para as nossas relações. A pessoa, você fala assim, nossa, sei lá, conclui o doutorado, ah, que bom. Nossa, desisti do doutorado. Uau! Eu não sei, as pessoas comemoram é. as desgraças dos outros. É, é muito estranho. E, e aí, revertendo para a questão do hater, você vê como. Que, ó, o meu Instagram não tem muitas pessoas. Eu abri recentemente, antes, antes ele era fechado. Eu quase não tenho reação. O Paulo, e na, não falando dele, tá, que ele é meu amigo até, pessoal, é, é, ele, ele trabalha essa questão dessa discórdia e movimenta muito bem. Você vê que ele achou que que vende mesmo, né, essa coisa é, é, de falar, uhum. é, é, de homem com homem, enfim, né, então é isso, o hater é muito difícil da gente lidar, porque eu, eu não sou uma especialista como vocês, né, em coisas digitais, eu não sei como agir, eu não sei o que, é, é, eu, eu fiz a Priscila Silveira lá, prof, eu publico, eu faço uma miscelânea de tudo, né, e, e esses dias, não vou falar o nome da pessoa, uma pessoa de bastante influência aqui em Santo André, falou assim pra mim, ah, vamos almoçar, eu falei, vamos, ele falou, porque agora você virou youtuber, né? Eu falei, não, vai vendo, fica suando, né? E eu posso entender como foi. Aí, é, é, e o sonho dessa pessoa era ter dado aula na TV Justiça, lugar que eu já fui, já dei um curso lá no na, na, na STF, enfim. E aí, curiosamente, na segunda, o pessoal da TV Justiça me chamou, então eu tô, eu tô lá junto com vários magistrados, embargadores, ministros, advogados do Brasil, como convidada para falar nos 130 anos da Constituição da República. E aí eu pensei comigo, né? Eu posso ser youtuber, eu posso brincar, mas isso não tira a minha competência. E eu respondi pra ele. Eu falei, <risos> eu sou youtuber e o STF tem gostado, menino. Vou falar para a TV Justiça, mandaram aqui uma mensagem pra mim pra fazer vários vídeos, vou até bonita. Comprei até um sapato novo. Então, assim, é. é...
1: <risos> ah, vou convidar o vídeo para está fazendo
3: TikTok. Posso falar? Ele é. Oh, eu acho <risos> né? que é, é, isso é uma coisa que também muitas pessoas me falam. Ai, ah, você dança. Ó, oh, eu danço. Com, oh, eu danço quando acho eu posso dançar. É, eu brinco quando eu posso brincar. É, é, eu, eu, eu me adequo a cada personagem, entende? É, nós somos personagens da vida. A gente só não é quando a gente deita na, na cama da gente. Né? A gente se coloca em cada lugar que a gente é, é, está. Essa é a verdade. Para tentar conviver bem. Isso não é uma falsidade, né? É o meio da gente conseguir viver em sociedade, não é? Então, eu sou uma pessoa que sei brincar, mas que também sei... sei ó, e é por isso que eu acho que as pessoas às vezes confundem. Ele quis tirar um, um sarro de mim, porque eu, eu gosto mesmo de fazer vídeo. Só que, posso te falar? Eu pego um monte de cliente pelo Instagram, peguei agora Uf. um, é, Desastre Ferroviário. Eu nunca tinha feito esse crime. Eu dei até, até, até aula desse crime e eu falei, nossa, não tenho eu nem exemplo. Ele é aconteceu um desastre no tatuapé, ele é maquinista, <risos> e, e ele me, me achou pelo Instagram, já fiz júri pelo Instagram, então assim, é, ah, é, eu acho que a pessoa sabe é, é, que ali eu não tô pra brincar, entende? Igual me chamar de porta da cadeia, outro dia alguém falou assim, ah, você é porta de cadeia? Eu falei, sou, geralmente eu dou entrevista na porta da cadeia, mas, <risos> mas se chamar a gente vai ficar lá assim, né? pagando bem. Que mal tem. Então, assim, é, é, as pessoas se importam muito com umas coisas muito pequenas, entende? É, é um julgamento, um pré-julgamento é, é, que veja, eu dançar o TikTok não retira o meu estudo nesses 19 anos, não, né, não retira é, é, a, a labuta que eu tenho no doutorado pesquisando, entende? Isso não retira a, a, a competência de uma pessoa, é, as pessoas é, pensam que isso pode atrapalhar, às vezes atrapalha por exemplo, tem gente que posta foto de biquíni, talvez isso possa, de alguma maneira, se é que é possível, é, atrapalhar, né? enfim, não estou aqui para criticar, mas nenhum problema com relação à dança, virei youtuber mesmo, e vou falar aqui só um parênteses, tá? É, eu falei, eu tô ganhando pouco com tantos dígitos, preciso dobrar os dígitos. <risos> <risos> né? é, é, como youtuber, como youtuber, eu tô ganhando pouco, eu preciso dobrar esse dígito. E falei pra pessoa o tanto, né? Então, assim, é, a gente, as pessoas se incomodam demais. Você tem que querer fazer o que o outro faz. Se você faz diferente, você não ganha. E que nem outro dia, alguém falou assim pra mim, nossa, você trocou de carro sendo professora? Nossa, você trocou... Você trocou... Não, falou assim, ó, deixa eu até repetir. Você trocou de carro dando aula? Eu falei, não, dando, dando consultoria. Né? Pra não falar o que, que seria Que eu estaria dando, enfim é, é, Pra você ver como a pessoa é, é Menospreza as coisas, né Rui E vou te falar, viu é, é, Eu dou aula em alguns lugares Que eu ganho mais do que muita gente Eu ganho numa aula mais do que a gente Ganha muito mais no um mês As pessoas criticam a gente, sabe é, Você tem que ficar todo o tempo provando Ai, mas professora Nossa, coitada Professora Então muito. assim, é, tá, tá chato o mundo vocês não estão achando que está meio chato?
1: Tá. tá muito... Porém, é, 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 todo mundo julga, né? Porém, é que todo mundo julga, não, julgar, julgo, é feliz, menos. né? problema é que todo mundo julga. eu também julgo,
3: mas eu tento julgar menos. Eu não estou falando que eu sou santa, tá? Pelo amor de Deus. Nossa, vamos pôr até uma ovelhinha nela. Mas ninguém assim, é, eu não uso é. de ferramentas é. de expansão, como é a preceito digital, entende? pra poder dar menos cabo em ninguém. E, e, e por isso que eu fico pensando, eu tenho outros problemas, eu sou chata, eu sou metódica, eu gosto, eu sou proativa, eu quero que as pessoas sejam, eu tenho outros defeitos. Mas essa questão de julgar na, na, no preceito digital aí, eu tento me conter, sabe? Porque se você julga, você vai ser julgar. Então assim, eu fico encabulada como as pessoas têm tempo. É só isso, né pra isso. Em vez de fazer outra coisa, fazer até pra ela. Em vez de falar, por exemplo, da minha saia, eu poderia ter de estudar. <risos> Ou, sei lá, se divertir ou com a nossa cerveja, não né? sei. <risos> ou, ou colocar uma saia, que eu acho que estava implicado com a minha saia, queria que eu falasse, aquela lá eu mandei fazer, porque eu nem achava para comprar. Enfim, né basicamente é isso, né? Eu não sei aí, <risos> eu saio falando, eu tenho, eu tenho tantos problemas, mas uh, ser professora, ligar com um hater, é, é, é difícil, né? Rui, você também sabe disso. É, a gente nunca agrada. Sei, é, sei. é Enfim. É, é, tivemos que nos reinventar com essa pandemia, é, dar aula online, eu já dava aula online, né? não posso também falar, mas na graduação foi uma, uma dificuldade para mim, né, desenhar <risos> o direito penal desde o início para os alunos, a gente tentou se adaptar. Essa pandemia também modificou muita, muita coisa para a gente, né? A gente teve que se reinventar em todos os sentidos. Total, né? é, é, <risos> o tempo está muito precioso eu tô bem filosófica, vocês estão percebendo, né o tempo passou a ser
1: acabou é... ah, vamos, vamos resolver isso, Priscila quem vai ah, ganhar o Big torcendo,
3: Brother? Eu tô, eu tô torcendo pra Sara e pro Gil só que eu mudo de opinião ó, presta atenção e pro Gil. eu penso logo mudo de ideia então hoje <risos> hoje, tá como eu penso em mudo de ideia, hoje eu acho que a Sara acho que a Sara vai ganhar esse Big Brother, mas o povo começa a fazer várias coisas lá no meio do caminho, né não sei, eu quero ver. Daqui a pouco vai sair o, o Negodi e quero que saia com maior porcentagem de rejeição. Eu odeio a Carol com cara. Eu não sei se vocês gostam. É, me julguem. Ah, não. Já gente, que é para não... tomba, tombar. Eu tenho Sim. ranço dela. Eu... E aquela Lumena. Deus do céu.
2: Eu também não posso. Gente, eu, não, gente, aquela... eu
3: não,
0: né? não posso opinar. Mas, hum,
2: gente, sei. mas depois vocês
3: jogam lá Lumena. Joguem lá, Lumena e joguem Carol com tudo. É, eu, eu ah, sei das
0: polêmicas, eu sei das polêmicas. Não pode mas não falar posso isso, seguir. porque.
3: Não, ela é assim, ó.
1: É, ninguém pode
0: falar isso aqui, ah, é, não porque a ela, não ela
3: se acha perfeita. E perfeição nem deu. Eu vi que tá aí é com uma história de rejeitado.
0: racismo reverso, né? Que ela tá toda. Isso,
3: ela. Isso, que Ela tá rejeitando, ela tá acho que a,
0: é, é Carol, Carla Dias, não sei como chama a moça, não Carla né? Carla, Carla Dias. Dias. Ela falou
3: que a Carla é branca. É. E, e que branca rejeita, enfim, ela tá. Também não existe, não sei se pode. E que falar, talvez não, não é, exista, é, é não não né? No o terror. racismo
0: reverso, tá, tá uma polêmica, Sim, né? É, é, é o
3: que. Isso, é que ela tá se vitimizando, é. né? Veja, a gente sabe que o preconceito é. existe, isso é notório, precisa ficar. Né? É notório, a gente. Aliás, que a gente. É é, né? Briga contra isso, né? Questão do preconceito em, todo, em várias searas, especialmente com relação à cor. Mas. É, ela levantou essa bandeira. Por quê? É, ela viu que em outros, outros programas, é, isso fez com que de, dava né, o desse destaque acentuado para algumas pessoas. Então, ela pegou essa bandeira e está tentando é, é, aproveitar disso, né, de alguma forma. E você vê que isso aconteceu até com aquele Lucas, né? Esse Lucas estava num cliente meu lá em São Paulo hoje, comprando ouro. O Lucas, o que aconteceu? Ele, você viu que ele falou que eles queriam separar né, os pretos ou os negros, enfim, é, é dos brancos. Então, é. vejam que o preconceito existe até com eles mesmos. Então, é, é muito complicado da gente entrar nessa seara, né, Dani? Muito. Aí, agora, ela está falando que, o, 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 é, é, veja, que a Carla está afastando, ela está criando uma coisa que nunca se estudou e não existe para gente como um preceito científico, entendeu? É, e aí, dá raiva. Eu, eu não tô assistindo... É, é porque eu tenho raiva eu, eu fico com ódio que nem teve uma prova lá que eu tava assistindo até então, que gente só tinha uma coisa pra menina pegar, que era com k ela foi naquela coisa, eu falei, ah não, tchau, desisto porque não dá certo e era um número 16. estão falando que é combinado,
0: né é. estão só... falando que o Boninho ligou pra ela, ela, ela falou, vai lá, tá ai gente aqui.
3: Gente, ficou muito esquisito aquilo ali. Aí o pessoal falou: nunca o 17. E aqui só é, falando o que se falou, tá? Nunca o 17 deu certo nesse Brasil. Porque ela, ela que é odiada <risos> apertou o 17, sabe? Então aí o pessoal ficou caçoando, aí já deu briga, enfim, só dá briga nisso, mas a gente, assi... eu assisto, às vezes, até minha filha é, é, tá chegando aí pra assistir também, hoje vai ter eliminação. Eu assisto pra me inteirar um pouco, porque tem muitos crimes ali, né? Ah, injúria de preconceito, não é racismo? Então, às vezes eu pego as figuras que todo mundo assiste um pedacinho para poder colocar nas aulas. mas nada, né? nada tenha... justifica o fiuk. Esse aí. Gente, gente, que que é aquele fiuk? Gente, parece que ele tomou um, uma, uma trombada de Jamanta, coitado. Alguém tem que avisar para ele que o programa começou. Ele é tão insignificante, tadinho, que não é?
0: tadinho. Ele.
3: Gente, eles nem filmam o um moço. Nem sei que ele existe. Ah. <risos> ele tá um Gasparzinho. Então, a Pô,
0: promessa do pai, é, aquela, ela, é, aquela Júnior, promessa né? Aquela promessa do pai que não vinga, né? Poxa.
3: O, o Fábio Júnior deve estar falando, Jesus, vergonha alheia, né, gente? Mas posso falar, é, é, o pessoal critica da gente assistir Big Brother. Gente, quer assistir Big Brother, assiste. Quer ler Filosofia, ler. É, é, sabe assim, quer dormir com mulher, dorme. Gente, a gente só tem que respeitar. Eu tô percebendo que o povo não tem respeito. Você não pode gostar do fio que eu não. Entende? Não, você tem que gostar da Lumena. Eu gosto de quem eu quiser. É. Né? A gente tem que respeitar. A, a, a... Sempre vai ter quem pensa em contrário. Que bom. Se eu vou você... outro dia, eu, não sei que eu escrevi... Eu falei, eu sou corintiana, tá? E.
0: e, e... Vai, Corinthians! vai, Corinthians! Aí um aluno falou, credo,
3: é, deixa eu te de seguir. Eu falei, vai tarde, querido. Eu, eu fa... Sabe o que eu falei? Eu, falei eu tô aqui pra quem gosta de mim, quem gosta do Corinthians. Não tô aqui pra te convencer você que é Flamengo a torcer pro Corinthians. Eu não, eu não, eu não trabalho pra convencer ninguém. Meu único convencimento é do julgador. É, na, na minha, no meu trabalho enquanto advogada, aí sim eu preciso de provas para convencer o julgador, né, que é para eles que se destinam as provas e as alegações. No mais, não preciso falar para você dormir com um homem porque eu durmo. Posso me dar de ideia? Não sei. Eu durmo há 25 anos, mas não posso falar que para você é bom. Eu, eu acredito em Deus, meu irmão era teu. Não posso falar que acreditar em Deus vai ser bom para você. Eu acredito. Outro dia, até um amigo meu estava na macumba. Eu falei: é nóis, tá tudo certo, batendo lá o tambor. Eu acho que muitos crimes, tá? E muita coisa está acontecendo porque as pessoas não se respeitam. Eu não posso pensar contrário. Você votou no fulano ou no ciclano? A gente não pode ser amigo. Eu tenho que te convencer que o A é melhor que o B. Isso tá muito chato.
0: Uma intolerância, é, né? Entendeu? Uma intolerância de verdade. E, da... Todo mundo. Todo que
3: pena que não é só a
0: lactose, é. né?
3: É, é, expandiu ah. aí. Expandiu. Eita, mas você e, sabe... e virou religião, sexual, é. de time de futebol, é, veste rosa, veste azul. Bosta, veste o que quiser nessa merda. Veste, veste o que quiser,
1: desculpa. Mas mesmo. Ah, se não se eu sei se você fala pra você. Tem problema. Ai, o pro... Ai
3: Rodrigo, desculpa. Perdão, eu falei um palavrãozinho aí, mas tá tudo
1: certo. Não, o problema da intolerância é que mesmo a tolerância é algo ruim, cara, porque a base não é a tolerância, é isso, a base é o respeito, respeito. Você falou. Né? E as pessoas não têm respeito. As pessoas que, hoje em dia a pessoa ela, ela é feliz quando ela caga a regra Olha, e o outro monta tá na regra verdadeiro. dela.
3: E aí, o pessoal fala, ah, meu direito penal. <risos> Ai, você falou falei caga. caga. Ai, Rodrigo meu Deus. Que... Eu falei merda. O Rodrigo vai xingar a gente, vai cortar esse podcast. Ai, Jesus. <risos>
0: isso é. que a gente já tinha ah, isso. falado do e Sem peritone. falar do
3: tamanho do peritone, né? Então, eu acho que é, tudo tá desenrolando da falta de respeito, tá? Muitas coisas poderiam ser evitadas de você discordar com respeito, não tem problema qual que é o problema, gente? Ah, <risos> isso? isso é, é grave é, é, né? Eu ter colocado lá Ah, é grave, né, Dani? É, é, mas não tira o seu direito de ser flamenguista que legal, bom que bom que você tá no primeiro, São Paulo não sei o quê. tá ótimo você não vai me convencer, eu sou o Corinthians, eu durmo com homem, eu acredito em Deus, entende? É, 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 eu vou me convencer, se eu quiser me convencer do contrário, não é o um fulano ou ciclano, entende? Então, as pessoas querem é, ter, vencer. Não, eu vou falar que vou no fulano, é, é, eu não quero vencer, eu quero ser feliz. Deixa o povo brigar aí, e, e deixa eu viajar, e fazer o que eu gosto, e é isso, entendeu? Deixa o povo lutar e se matar, é o fim dos tempos, é. né? Eu acho que é o fim dos tempos se aproximando Nossa. aí, porque eu pego tanta coisa ruim, filho estuprando mãe, é, avô estuprando, enfim, eu peguei esses dias um estupro de vulnerável, até ele tá respondendo em liberdade, mas ele pegou nove anos, estupro da neta, sabe? Abriu a braguilha, Nossa. colocou a mão, ah. é, a menina comentou, ai, vovô, é, enfim, né, fez aí o que a conduta do ato libidinoso, a avó viu, não fez nada, tá respondendo também pelo estupro, por causa da conduta omissiva. Então, assim, é, é muito esquisito o que tá acontecendo no, na desgraça, né? E a pandemia acentuou demais muitos crimes, especialmente aí com é, desdobrados de violência hum. doméstica familiar, sabe?
0: Muito, mais muito. As pessoas assim, estão bestializadas, né? Numa verdade, assim... A verdade é própria, né? Eu tenho a minha verdade e ela é acima de qualquer coisa, acima da sua verdade. Sim. Então eu posso te desrespeitar, eu posso invadir o seu espaço. E, e a gente vê isso até Sim. na pandemia, porque por mais que a gente está enfrentando uma pandemia, as pessoas doentes, hospitais lotados, as pessoas estão saindo, estão aglomerando e não estão nem aí, né?
2: Ninguém está preocupado. Ninguém tá
0: preocupado. Então, a gente vê situações de caos e as pessoas não estão nem aí todos os dias. E pior pior é que a pessoa, é pessoa acha é. bonito, né? Assim,
3: eu não sei te explicar, realmente. Eu não sei que polêmica que a pessoa... Eu, eu não sei, porque assim, ó, é, o meu irmão, como eu disse, né, é médico. Eles estão passando um, um grande aperto, né? Ele tem é, clínicas né, de cardiologia em algumas cidades lá do Triângulo Mineiro. E ele é professor da faculdade onde ele se formou, né, ele é concursado lá, e eles estão sem atendimento de stent, né, meu irmão passa stent, ele é hemodinamicista, eles estão sem poder fazer as eletivas porque tá lotado a UTI e levaram o pessoal de Manaus para lá, tem seis casos é, <risos> daquela nova, né, geração isso, nova geração, nova da, nova variante. da nova variante, geração, né, é a pessoa quer ser digital, é, é a pessoa quer ser digital, é, é da nova variante e, e não tem mais é, UTI, não tem oxigênio, não tem nada. E, e meu pai mora lá, né? Meu pai é idoso. Eu tô sem ver. Eu vi meu pai no ano novo, mas de máscara, sem beijar. Não dei para não dei feliz ano novo. Meu irmão não deixou. Eu tava com PCR. A gente fez tudo e eu com medo, porque eu fui no avião, né? Eu fui de avião para Brasília. A gente se encontra em Brasília. Meus pais são de Uberaba. E eu não beijei, não abracei. Com medo, meu pai tem convênio, né? Mas não tá tendo lugar pro convênio, entende? Não tá... Tendo do jeito. Então, quando você tem alguém que é de risco, ou alguém que já pegou, ou alguém que tá trabalhando na lei de frente, você fica mais cauteloso, uhum. sabe? Porque as pessoas estão achando que é brincadeira, entendeu? Que tomar vermífugo vai salvar, entendeu? É, é com todo respeito, né? A gente precisa respeitar quem pensa assim, mas, gente, vermífugo não vai salvar a gente disso, não. Vai ter que usar máscara mais um ano, eu não sei não, viu? Eu tava muito esperançosa, até chorei com a primeira vacinação, me julguem, fiquei assim, muito emotiva, falei, nossa, vai chegar pra gente em São Bernardo, fiquei pensando, professor, tô aqui já contando os dias, e, e não sei se vai ser possível nem a gente voltar no final do ano, viu, eu não sei, porque aqui em Santo André, não sei quantas mortes por dia, eu não sei como tá em São Bernardo, é tá se avançando aí, porque as pessoas não sabem que estão contaminadas, descobrem depois de já ter passado para outras e tá proliferando ainda mais. E ela está tendo aí um preceito mutante que tá ficando ainda mais forte. Então, eu não sei. Esses dias eu passei aperto. A uma a uma é pessoa que, amiga nossa, encostou na Sofia, Sofia é a mãe, minha filha, né? mas Amanheceu com dor de garganta e a menina com Covid. Aí fui, fiz PCR, fiz não sei o quê, eu falei, Deus do céu... E, e, e aí, graças a Deus deu um negativo, então é, no que eu posso, né, estou tô assim receosa dela voltar pra aula, ela pode ficar online, é, a gente tem que ter cautela, porque tá chegando não sei de vocês, né, mas próximo a mim, tem chegado cada vez mais perto, perdi um vizinho ficou 40 dias na UTI, perdeu 30 Nossa. quilos e só ficou na UTI do Hospital Brasil, porque a filha era médica porque não tinha lugar no Hospital Brasil e, e é isso, né, a gente tem que se cuidar usar máscara assim, lavar as mãos ficar em casa se puder, claro que é, eu fiquei 52 dias em casa no começo da quarentena, aí o Paulo tomou os tiros e eu saí pela primeira vez né, é, depois de ter ficado 52 dias, desde então o último dia que eu tinha ido na rua foi para uma reunião na São Bernardo, que eles estavam deliberando como ia ficar a quarentena, acho que foi dia 3 de março, aí depois dia 20 de maio ele tomou o tiro e foi a primeira vez que eu vi assim a rua, sabe eu não tinha ido no mercado, nada e eu acho que eu até peguei sem saber, sabe? Eu não sei se eu peguei, eu vou fazer depois aquele de sangue, uhum. sabe? Que, que aponta e, e, e tomara, Deus, que eu já tenha pegado sem saber. Porque, olha, tá vindo uma coisa forte hum. aí, né, gente? Enfim, a gente que lute. Mas é isso.
1: é é e... Complicado, complicado. Pri, eu acho que a gente já tomou muito <risos> seu tempo... É, Ai, tem que várias, tem, né, tem mais eu queria ficar falando eu, falando, acho, falando eu acho, inclusive, ah, que eu eu a gente
2: pode fazer exatamente, puxar outro porque eu tenho várias ah, perguntas ah, também vamos, que daria mais bastante é. tempo
3: vamos fazer por é, então, sabe o que a gente pode fazer? a gente pode fazer por tempo. sou eu, né, intrometendo também um acho. A gente... é uma sugestão Boa. Né? É, sei lá eu vou, eu é. vou te a chamar no fazer Insta fazer pra termáticas. gente selecionar os temas isso, isso, aí a gente fala, tema de X, a gente pode falar de filme, colocar filme, série, falar de série com o direito penal, vai, vai bombar. Não,
1: nós vamos fazer diferente, ó nós vamos fazer agora uma sequência desse episódio, nós vamos lançar esse episódio, fala que eu vai divulgo. bombar, Uhul. vai com dancinha ah, e tudo, e aí na sequência <risos> nós vamos fazer... A sequência do primeiro episódio, do episódio ah, isso, piloto é... no Clubhouse. Isso, aí eu, você me ensina, o como faz
3: a gente falar, a gente fala, né? Vocês perceberam. É, pode contar comigo, é nóis. É pode nóis, contar comigo, vamos fazer aí podcast 1, 2, 3, 4, ou uma série, sei lá. Calma, Calma, comentando alguma série, ah, ah, perfeito, vou adorar. Sim, sim, o que, o que quiser a gente fala. Outro dia eu falei, eu fui entrevistada numa rádio, falei sobre o caso da Mariana Ferrer, fiz uma live tinha duas mil pessoas ao vivo. Você acredita? Eu não gosto de comentar a dos outros, né? Mas é, eu precisava explicar a questão do estupro culposo. Você acredita que tinham duas mil pessoas no Instagram? Só para ouvir? Que é, tecnicamente, que eu fui muito... Eu, senhora, é, eu fui falar tecnicamente mesmo, sabe? Porque eu li a sentença, a gente pode fazer assim também. É, cê, fico aí à disposição de vocês. Vamos fazer uma sequência aí. Tomara que dê tudo certo nesse primeiro. Pode contar comigo.
1: É... Ah. Pri muito ah, obrigado eu Mesmo, que agradeço de coração, aí depois a gente pegar uma fotinho sua para postar lá no primeiro episódio isso, põe e me manda o, o link piloto, que eu
3: divulgo eu não sei como a gente divulgo vai isso, seguir. né? mas enfim eu ponho lá que os alunos adoram, Oba. Né? aí eles vão lá com
0: tudo, é, eles gostam, falam assim, gente, eu de
3: tudo, quem quiser escutar, eu... arras... não sei se arrasta, não sei, me manda como eu tenho que fazer aí, <risos> para o pessoal... <risos> pessoal escutar a gente, e, e vamos junto, contem comigo, desejo muito sucesso para vocês sim. aí nos próximos, viu? Vai ser um sucesso, uma delícia falar com vocês, me senti muito confortável, mesmo <risos> É, falando de casos, né, que não tão confortáveis, mesmo falando Lembra do, peritônio, do peritônio. Tá peritório e, e desejo que os próximos episódios aí sejam de muito sucesso, tá? Contem comigo. Obrigada pela oportunidade, Dani, Rodrigo, o Ruizinho, né, que é, com muito orgulho aí para mim é uma honra em comensurar participar do programa. Muito primeiro,
2: que venham
0: Todos os outros aí, eu estou à disposição. Muito obrigada, Pri. Foi demais. Eu Obrigada, já quero eu te ter agradeço. toda a sequência aí pra gente fazer junto. Quero ser blogueira igual você. Vamos fazer sim.
3: Ai, vamos, vamos aprender juntas. Combinado. Obrigada, gente. Um beijo para
0: todos Então, e gente, todos. beijão
1: para todo mundo. Queria agradecer os... Isso, queria agradecer os nossos... Ah, o Rodrigo vai estar. O Rodrigo Verdadeiro vai estar. Né? O Rodrigo vai achar. Tchau. Obrigado Fechou. e até a próxima.
0: Então tá um, bom gente. Um, um grande pra vocês. Pra todo mundo. Muito Obrigado. obrigada.
1: Até. Até. Tchau, até. Tchau, tchau.